0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. Grande do Sul e junto comigo com você Vindo diretamente do outro quarto Ela que também vai pular Como todo mundo aqui pra salvar, tiro o pé do chão Ela, Lili
1: Duna, Duna,
2: Duna
0: É, comentário é só, só, os, só os pulantes Entenderam, seguindo o baile aqui Ele que vem diretamente lá das Alemanhas, que tem o Duna, Duna em alemão DJ Lagostinho
3: Fui traído, Guilherme. Fui traído por Super Mario World, me senti pelo menos. Falarei mais sobre isso quando falarmos aí do como conhecemos o jogo.
0: Olha só, e pra finalizar, ou não? Vindo diretamente do meio do país, ele que vai correr na Stock Car, mas ganhou um tempinho aqui pra gravar com a gente ele, Felipe Massa Rodrigo Ré.
4: Estamos aí, só não ganho do Schumauer nas corridas, mas eu sou bem rápido, mais do que o barriqueiro. Ah, olha só, que polêmico que tu é.
0: E pra finalizar, ele que de diretamente do extremo norte do país, vindo diretamente para salvar o mundo, o doutor Abdul MacMello.
5: Opa, nossa, cara, e olha só, enquanto eu estou ocasional deste podcast, eu tô aprendendo a lidar com diretas e indiretas para o editor, tá, dona Lidia de ah.
1: <risos> E Não, a pior disso é, o que será que eu fiz? O que será que eu falei?
5: O que eu falei, Isso que, é que, eu, que eu falei, né? Ela lembra, né?
2: Ah, Estamos meu... sendo tolidos. Infelizmente,
3: o Marcos não tá aqui. <risos> o Marcos Mello, enquanto ele tá gravando com a gente, ele já tá ali, ó, pedalando a, a paradinha de afiar facão, aquela ali, ó, pra fazer o um corte sim, depois. Não, tá, no... sim, outro,
5: tá perto outro, já aqui no... o, o editor
0: de áudio. Corta seco pra mutina, né? Aqui, ó, o
3: Marcos Mello aqui, ó, passando a faca na pedrinha, girando ali, ó, ele tira, passa, passa com o dedão, sabe, pra ver se tá afiado, assim, ó.
0: É verdade. É às vezes não Pessoal, a gente não vai perder muito tempo A gente vai rodar a vinhetinha Porque hoje é um episódio meio especial Especial porque não é um número Simplesmente eu queria dizer que é especial É um episódio importante na verdade Então vamos rodar a vinheta Ou melhor, pular a vinheta Para começar esse episódio mais que batraque Então roda a vinheta Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br Voltamos, meu povo amado e povo querido, estamos aqui... Unidos para falar sobre Super Mario Bros. 3 É um jogo de plataforma Da série Super Mario Desenvolvido e publicado Pela própria Nintendo Ou melhor, Nintendo Entertainment Analytics and Development A primeira divisão de desenvolvimento Da Nintendo, meus amigos Ele foi publicado, como eu falei, para a Nintendo Para o Famicom barra NES E o jogo foi inicialmente lançado No Japão no dia 23 de outubro De 1910 Guilherme. Oi.
5: Equipe... oi, oi, oi. Eu quero que o senhor adivinhe. Adivinhe não, na verdade. Responda. Faz sentido total ter falado antes da gente entrar aqui. Esse jogo era muito batráquio. Agora, hum, por quê? Porque ele é um jogo estrogonófico, hum. talvez? Eu não sei. Porque eu quis falar só. Não, porque tem não, não. Mas, literalmente, tem a roupinha de sapo lá. <risos> Filha da puta. Olha aí, é um doutor. Sato, é um doutor.
3: Fazia tempo que o doutor ah, pô, Marcos Melo não trazia essas pérolas de sabedoria aí do. Olha Fazia só. tempo que eu não
5: falava algo útil, né, cara? <risos> <risos> aí, doutor Marcos
3: Melo. Se o senhor não fala algo útil, que direi eu. Olha só, Porque, né? O que
1: diremos nós?
0: É, nós que somos meros mortais que apenas abrem a boca pra falar bobagem, né? Dr. Max Mello tem um doutor no seu nome. Ele vai mudar a sua identidade pra botar doutor na frente. Dr. O jogo teve como uma equipe de desenvolvimento e trilha sonora contavam nada mais, nada menos meus, me, 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 meus irmãos de Mario. Porque a gente é irmão, então seria Super Mario Irmãos 3. o Miyamoto, Takashi Tezuka. Toshiro Nakago, olha o Nakago hein? Hã? e Hideki Kuno e Kojikondo como a equipe é, épica, não tinha como esse jogo dar errado com essa equipe muito patraque o terceiro... Esse...
3: Toshiro Nakago é uma que assim, é, tu ouve e tu diz, não, peraí, tem uma pegadinha, e tu fica tentando ver o que é, mas não é cara, vamos lá, né? Os vejo a
2: vocês,
0: alguns pouca coisa, é o terceiro jogo mais vendido do Nintendinho, com mais de 17 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, aproximadamente 17 milhões é muito número, 17 milhões é mais que alguns consoles foram vendidos na história dos videogames.
3: Veja você dois. Eu, eu acho assim. que é mais que o Wii U da Nintendo foi vendido. É, <risos>
0: até acho que o Master, o Master <risos> se não me engano era 16. Vamos lá. Assim como a maioria dos jogos produzidos pela própria Nintendo e EAD, o nosso Super, Bar... Super Mario Irmãos 3 foi desenvolvido em parceria com a empresa System Sec Research and Development, conhecido como SRD, meus amigos. Era uma parceria de longa data Que foi finalmente adquirida pela Nintendo Em 2022, conhecido como No dia da gravação dessa aqui, o ano passado
2: Inclusive,
0: assim como seus antecessores O jogo também foi Portado para o Play Choice Test. Gostaram da minha pronúncia? Play Choice <risos> Que é um arcade Isso em junho de 89, né? que eram um operadores de arcade que reportaram que os ganhos dessa máquina triplicaram logo após o lançamento. Era tipo um adaptamento oficial que a Nintendo fazia para alguns arcadezinhos. A Play Choice uhum. era uma máquina muito bonita. O inglês do Guilherme tá
5: puxando pro italiano, né? Ao longo do tempo. Já. Daqui a pouco ele tá falando <risos> mate ao longo do, do final é, da sentença. Ué, por que que eu falei My de errado? O Play Choice <risos> 10? <risos> Não, 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 tá, tá certo. É porque, a, o, o, tá ficando um sotaque bem. É Crocodilo tá dante na boca para falar. Isso. É. isso.
1: Eu, eu posso só fazer um adendo ao comentário do DJ lá em cima. Hum. O, Wii U hum. vend, o, o Wii U vendeu 13,56 milhões de unidades, ou seja, realmente vendeu menos do que.
0: O Wii U o... vendeu menos que o, que o Super Mario Irmões 3, né? Isso aí. Isso aí.
1: Inclusive,
0: Super Mario Bros. 3 foi portado pro GBA como o quarto e último jogo da franquia Super Mario Advance 2 pontos, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3.
2: Jesus! Caralho! É, olha só, né?
0: Que bonito! Só faltava ser Super Mario Advance o New Super Mario Advance 4 Super Mario Irmãos 3 da versão Super Mario Advance. Alguma coisa assim, sabe? Ficar se repetindo. Tipo aquela brincadeira que a Capcom fez com o Mega Ultra Super mm. Dead Rising Plus Alpha 4X lá. Eu achei muito legal. E essa versão usou os mesmos gráficos e sons da versão do Super Mario All-Star, do Super Nintendo. Também incorporou o uso do E-Rider, que era escanear algumas cartas. Os jogadores também podiam desbloquear novos itens e níveis. Isso é muito parecido com o que a Nintendo fez Posteriormente com os Amiibos Quem conhece os hum. Amiibos, aqueles bonequinhos colecionáveis da Nintendo Que a Nintendo deve ter feito muito dinheiro com isso Eu não sei como é que tá Nossa, a, a loja hoje em dia, a mecânica para vender essas coisas aí, mas hum. deve vender bem isso aí ainda
3: Uma observação sobre esse, esse port aí Eu tava olhando um vídeo e eu vi uma coisa bem curiosa assim. Teve um nível que o cara chegou, não sei se era um nível especial Ou usando esse readers ou qual é que é Mas ele tinha elementos do Super Mario Bros. 2, 3 e do Super Mario World. Eu vi o cara puxando um nabo do chão, que nem no 2, e atirando num daqueles inimigos que eu não lembro o nome, que é os que parecem jogadores de futebol americano que tem no Super Mario World. Aí eu fiquei assim, cara... É isso, é, então eu acho que ele tem umas paradas especial aí nesse, nesse porte que tem, que, que não tem nem no All-Stars, assim, e, e deve ser com esse reader que tu falou.
5: Dá, também dá pra jogar fases do primeiro Super Mario Bros, né, já que não teve Super Mario Bros 1 pro Game Boy vocês. Tem umas fases né, isso que tu libera não. com esse acessório. Se
0: não me engano tem aquelas coletâneas que tu pode jogar, era uma fitinha que tu comprava e tinha um vários joguinhos juntos, e se não me engano tem o Mario, tem o Castlevania 1, tem vários, mas aí é uma coletâneazinha, não é um jogo único. É, que
5: era a versão do NES e tal. é não Mas aqui é o tipo, é fase do primeiro jogo na higiene do Super
0: Mario é Eu só queria botar essa observação porque eu joguei um dia eu queria fechar o número máximo de fases que eu podia sem Save State no Feeling e liberei umas conquistas lá no Retro Archive Miters. Vamos lá. O jogo original também é um dos 30 títulos incluídos do NES Classic Classic que aqueles mini videogames que a Nintendo lançou bonitinho, então o jogo, ele está de Disponibilizado lá, meus amigos. É muito importante. Eu acho que esse aí foi um grande, um título grande importante pra ajudar na venda do Mini. Ele ia vender bastante, né? Porque o que a Nintendo faz, uhum. os fãs compram bastante. Então, ele é, estava a lá. É o que
3: mundo dos videogames é a Nintendo, né, cara? Os caras lançam qualquer coisa, tem fila pra comprar, essa Isso. porra. Isso.
0: É verdade. E o veja Vocês último é, é que entre as mercadorias baseado no jogo estão o Nelsonic Game Watch, que é o segundo de quatro jogos da Nelsonic Game Watch baseados na franquia do Mario. São relógios bem bonitos, devem valer uma fortuna hoje em dia. E o relógio do jogo foi lançado pela Nelson Sonic e licenciado pela própria Nintendo lá em 1990. E é um produto vinculado ao lançamento norte-americano do Nintendinho, ou melhor, do jogo, lá nos Estados Unidos. Bem interessante esses reloginhos. Eles são um pouco grandes para um pulso de um children. Mas hum. é um Game Watch portátil, né? Então deveria ser é. literalmente o Game and Watch, entendeu? Ou podia ser Gaming Clock. né?
3: É, fiquei curioso com esse nome aí do Nelsonic, porque. É, é um nome
2: esquisito. É, eu Não misturei é Nelson, Nelson. É, eu Sonic. Parece uma né?
0: mistura
5: de Nelson? Isso é um Nelson o Nelson e Sonic, né? Não é tipo Não, Neo Nelson. Nelson? Né? Né? pode Neo. falar assim, ó, Nelson é
0: Nelson e... mesmo, né? Não, Nelson IC. O Nelson IC. Nelson e Isso. Uhum. E pra finalizar, o jogo foi lançado no dia 23 de outubro de 88 no Godzilla, 15 de julho de 89 no Estados Unidos e dia 29 de agosto de 91, em térreos de DJs que vive hoje, entendeu?
3: Calminha, ah, calminha, assim, ó, 15 de julho de 89 no Play Choice. E chegou perdão. no, no é, Zewa, né? E sim, no 12 Neto. de
0: fevereiro de 90 e Ness, porque ele chegou antes é, no Play exatamente. Toys. isso aí, eu me atrapalhei aqui, me patrolei nas ideias. E episódios relacionados, nós temos muitos: que é o Super Mario Bros 288, Super Mario RPG número 66, Super Mario Bros 150, que esse é o primeiro episódio. Olha só, agora começa a bagunça, né? A gente gravou 2, depois o 1. Um, a gente gravou o RPG antes do 1, um, depois a gente gravou no 214 o Mario World, aí o 270 o Super Mario Kart Super Circuit, eu botei. Duas vezes o Super porque ele é um jogo super bom, <risos> Super Mario World 2 e Island que é o 208, ó, 270, 278, bem pertinho, Mario. Clones do Mario Kart, que é o 296, um baita episódio. 313 Super Mario Land, que é o do GB clássico, tijolão. Uhum. E o 347 Super Mario Kart, que esse episódio, meus irmãos, é um dos mais ouvidos do Spotify, mais que o Mario você. Aqui gosta de...
5: é um dos gosta, dos episódios mais ouvidos, né, cara? Eu
3: gosto, eu gosto desse jogo, hein? Eu sei que ele elogio. não é bom,
0: mas eu sei que ele tem os seus Problemas, eu, eu gosto muito. Jogo. Sim, eu gosto. Eu
3: reconheci qual, o valor dele desse, ao longo do tempo também. Qual foi o que a Lily veio e tinha jogado outro jogo pra gravar? Foi o, de Super, Era o Mario Super Mario World. o Super Mario World. Um World. Assim. Warby. Foi o <risos> World. Esse é um Felipe aroma de boteco, amigo. É isso aí. Boa.
0: Street Fighter 2 é o episódio mais ouvido do Spotify de todos os tempos, seguido do Legend of Zelda Link to the Past, Sonic 2 do Mega, Mortal Kombat 1 um filme, e Street Fighter 1, mais Street Fighter Alpha 1. Mortal Kombat 2, o jogo e Super Mario Kart e depois vem Princess Persia.
3: Pode Agora, falar, Lili. Protesto, protesto da Lili. Vamos ver, vai ter réplica, tréplica.
5: Objection.
1: Só ia falar que eu fui traída naquele <risos>
2: podcast. <risos>
5: Disseram pra te jogar naquele episódio? Acontece, eu nem acontece.
0: lembro
4: o que, que ela tinha jogado. Eu não que ela, ela sabe o eu... que tinha jogado,
0: porque era um do computador, né? Não é isso
3: aí? Lilia? Ah,
4: assim. eu acho que era uma coisa assim. Mano. Era aquela versão de idosa, acho que ela tinha jogado. E ela, na cabeça dela, que ele era o Mario World. <risos> e,
3: e tinha o Yoshi,
1: não sei como. Mano.
4: Não, veja, veja você, que outro podcast que isso acontece. Não,
3: não tem, isso é, só, isso é exclusivo do Fliberando de Boteco.
0: Vamos lá, como conhecemos o jogo? Eu bem rapidinho, eu conheci um cartucho original grandão, Procona com o Manuel e tudo, quando meu primo tinha o seu Milmar High Top System, eu joguei lá e nós terminamos o jogo no cartucho, porque se não me engano vinha com dicas junto com a dica da flautinha também, e se eu não me engano, eu não tenho mais certeza, vinha com aquela dica de pular os mundos também, logo na segunda fase, vinha junto dentro do cartucho, e eu tive a oportunidade de jogar em cartucho originalzinho, foi muito lindo, uma história muito bonita. Vamos lá. Tudo bem?
1: O eu conheci pro podcast. É só Mentira.
3: isso? Não, não me, assim. peraí.
1: Mentira. Não, eu sabia da existência do jogo, mas eu realmente não tinha jogado antes. E que assim. Olha aí. Como, não como tinha como... jogado
3: no Raspberry?
1: Na, não, antes do podcast, não. Mas é que, é como eu sempre disse, tipo, eu sou uma jogadora muito ruim de Mario. Então eu não fico me torturando de graça, sabe?
4: <risos>
0: Olha só, veja você tão tá uns... é, é, é no mínimo
4: a... polêmica dizer que jogar Mario 3 é uma é. tortura. É. <risos> é. É, isso eu, tô, eu tava
5: matutando sobre essa frase. Marcos Melo tava fazendo igual o. É,
3: ele tava fazendo o ah, emoji é? dele aqui, ó. Não, tu tava fazendo teu emoticon aqui, ah, é? No, é verdade, o teu emoji que tem no Discord, meu, cara, cara, fazendo um negocinho no queixinho ali, fazendo o L no queixinho, assim, olhando pra cima. É. <risos>
1: Pensa o Rash, que tava pensando que a gente ia pra São Paulo, de repente ia nos convidar pra comer uma pizza lá na casa dele, e aí agora ele disse, isso aí eu não vou convidar não.
4: Imagina, tá? Se segue convidado. Vai, a Lili vai entrar na casa do Rash, vai ter um Mário gigante, sua assim,
3: estátua do Mário do lado. Assim, agora. Não,
4: vai ter o NES ligado, dois controles em cima do sofá pra uhum. quem chegar, senta aí agora e vai jogar console Nintendo.
1: Não vou ficar triste,
3: gente. Só come pizza depois que pegar aí sem moedas e passar, passar umas fases. a gente
1: chegar na parte da jogabilidade, o Gui vai poder provar que eu sou ruim mesmo. Hum.
0: Vamos lá, então. Segue o baile aqui tudo, Jane.
3: O primeiro Mario que eu joguei de verdade foi o Super Mario World. Eu já tinha visto o pessoal jogando o primeiro, Super Mario Bros no, no Nintendinho, mas quando eu joguei mesmo foi nas locadoras e, e lá nas locadoras que eu frequentava foi direto pros 16 bits. Eu não sei se nas de vocês, assim, tinha Tinha 8 bits no, pra, pra pegar a hora de console, né Não pra pegar a fita, pegar a fita tinha Tinha os 8 bits também E mais tarde, assim, numa locadora Quando já tava meio que no declínio da, Das locadoras, eu vi uma galera Jogando o Super Mario All-Star E aí eles jogavam o Super Mario Bros. 3 No Super Mario All-Star, mas eu não cheguei a jogar Naquela época, só via a galera jogando E sempre achei o sprite do Mario Meio esquisito no Super Mario Bros. 3 Assim, o jeitinho que ele corre, aquela coisa aquele olhar meio perdido dele daí jogar mesmo foi há um tempo atrás que eu peguei para jogar no emulador e não não cheguei a terminar joguei acho que os primeiros dois mundos assim só terminei ele mesmo agora para gravação e Olha o que ali. eu falei que eu me que eu falei que eu me senti traído é porque eu descobri que muitas das mecânicas muitos dos até músicas e power ups e inimigos que eu associava com o Super Mario Bros já tinham sido introduzidos aqui no assim, né? eu digo Super Mario World, né? O que eu conhecia do Super Mario World, eles já tinham sido introduzidos aqui, né? Tipo aquele o inimigo gigantão que cai, aquele a pedra que cai, o todos esses milhões de power-ups que tem muito mais power-up, né? No, no Super Mario Bros 3 e muitos outros elementos, assim, até aquele inimigo que é um, não é um culpa-trupa, mas é uma tartaruguinha com um casco cinza, assim, já tinha aqui também. Inclusive, tinha coisa que ele faz aqui que não faz no Super Mario Bro o World, né? Que tem aquele que vem andando no teto e cai. Tirando, e você acha que não tinha no Super Mario World? Então tem muita coisa, assim, que o, que o 3 já fazia que o, antes do, do World, né? Então baixou o índice de inovação do World pra mim, depois de conhecer o 3. Vamos ver.
5: Caraca, velho. Cara, só uma pequena adendo a tua, tua história. Esse bichinho aí que tu falou do casco cinza, ele teoricamente não é pra ser uma tartaruga, né? É pra ser um besouro. O nome dele é Buzz inventor, né? Ixi, pra É, Pra mim era uma, só uma tartaruga diferente também, sempre foi até, até descobrir já, tipo, com gráficos Mais modernos em jogos posteriores e, hum. e eu acho que o nome dele aparece no Super Mario World Também quando termina o jogo Ah, olha só, não sempre, sempre achei que era uma,
3: Só um outro tipo de tartaruga eu também. Se, se eu não me engano, o Yoshi, por exemplo Eu acho que ele engolia esse bicho direto Ele não, não ficava com a tartaruga pra tu jogar assim, umas paradas diferentes uhum. assim. Mas era, era uma tartaruga subterrânea, né Porque só tinha, eu acho, nos níveis é, Que era embaixo é, da terra nas fases de caverna, né? E nas fases de caverna, nesse aqui, a música sendo não me engano, é a mesma da fase de caverna do Super Mario World Já, já, tava, já tava aí Então eu, eu foi usado bastante coisa assim.
5: É Desse não, aqui as músicas de caverna São a do primeiro Mario o Ah, que então a fez eu, aí.
3: Eu, eu confundi Eu podia jurar que era, que era a mesma
5: é, Canta aí de novo, Lili, só pra constar. Oh, Duna, 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 Duna. Duna. Yeah. Seguiu o baile ali, tu, doutor Eu conheci do, de uma forma bem Positiva, até eu diria, cara quando, Só que é claro, não foi na época do Nintendil, né eu Já contei aqui algumas vezes a história de como que eu conheci o Nintendil Mas quando eu comprei a Nintendo, eu dei a baita sorte, cara, de ver no meu kit, no meu bundle, o cartuchinho que era o Super Mario All stars mais Super Mario World. Então, eram cinco jogos num único cartucho, cara. Foi aí que eu joguei pela primeira vez Super Mario Bros. 3 e... E olha, talvez até desde aquela época ele se tornou assim, o meu preferido dentre os cinco jogos que tinham naquele cartucho. Naquele, tu, kitzão, tu sabe né?
3: dizer, isso era, era um Super Mario All-Star que tinha o Super Mario World
5: junto, né? Isso, isso.
3: Eu via esse na locadora também. Jogo. E eu nunca soube se isso era um, home, um era era um, tipo um pirata que eles adicionaram um Super Mario World pra vender num cartucho só ou se teve uma versão oficial mesmo que, era, que não, era os dois juntos.
5: Teve mesmo, cara. Só que ele, era, ele só foi lançado nos Estados Unidos. Isso eu não me na Europa também, ele não ah, saiu okay. no Japão Ele não é um produto que saiu no Japão Tanto que tu vê relançamentos atuais Atuais entre aspas, né, tipo posteriores Lá pro Wii, que saiu o Super Mario Stars também E ele não tinha o Super Mario World junto né? Era só o Super Mario Stars, porque No Japão ele só saiu o Super Mario Stars mesmo Não saiu o Super Mario World junto
2: Pois ah, é, e aí bom. eu achava
5: ele mais diferente, né, do dentro os, os jogos ali principais do Mario, daquele daquele período, né? Por causa das roupinhas da algumas mecânicas diferentes que tinham, tipo aqueles os inimigos gigantões aquelas portas que tinham na, na, no, acho que no mundo 4 também que tinha umas partes fases com umas portas assim no meio do no meio do nada. Tu entra em uma montanhazinha, montanhazinha, montanhazinha tem uma porta, tu entrei na porta, sub um grandão também lá dentro. Eu achava assim que ele tinha umas viagens bem interessantes assim, cara, ele, ele desde então é o meu preferido. Ah, e um outro comentário que eu queria fazer sobre os olhos, né? Que o, o DJ achou que era estranho no Sprite, né? Talvez ele tenha essa estranheza no, no olho do no Sprite do Mario, porque o Mario no Super Mario Bros. original não dava pra ver os olhos dele, né? Ficava só o chapéuzinho na frente do rosto, né? E aí ficava o nariz e o bigode né? logo abaixo. É, na verdade, assim, né?
3: o Sprite do Super Mario Bros. Não, do Super Mario World, o olho dele, ele tem, se eu não me engano, o branquinho do olho também. E aqui é só aquele...
5: O ah, pontinho, sim. né? só o pretinho,
3: né? É, uhum. e, e o que é maluco é que se tu olhar O sprite do Super Mario Bros. 2 Ele é mais parecido com o do World Do que o do, do, que o do 3 é Que tá no meio, né? Porque ele também tinha o um branquinho do olho uhum. Então acho que isso é uma coisa que eu não sei Eu sempre achei meio estranho e o caminhar Dele, que ele dá aquela balançadinha meio de lado Quando tá caminhando, é uma coisa que eu sempre achei Meio uhum. estranho no, no 3
5: Ele fica parecendo o personagem da Turma da Mônica, né? Alguns hum. personagens que não tem o branquinho do olho né Vou Sim. te
1: dizer que isso foi Uma escolha de desenvolvimento, tá?
4: Olha
0: aí. Ah, vamos seguindo no baile aqui o TJ, como tu conheceu?
4: Cara, eu não lembro de verdade a primeira vez que eu joguei ele Mas eu lembro a primeira vez que eu vi o cartucho Porque eu tava na minha casa jogando Sonic do Master Logo no lançamento do Sonic do Master E tinha um amigo meu que ele tinha o Phantom System E o irmão desse meu amigo chegou pra buscar ele que tava na minha casa A gente tava jogando Sonic E ele tava com o um cartucho que ele tinha alugado do, do Mario 3 Era, o, era o, o japonês, uma fitinha amarelinha e foi a primeira vez que eu vi o cartucho Eu tive esse cartucho depois Quando eu ganhei o meu Turbo Game Mas certamente eu já tinha jogado ele Muito provavelmente na casa desse meu amigo Com o Phantom System em algum momento Antes de eu ter o meu Turbo Game Mas eu não lembro de verdade a primeira vez que eu joguei assim Agora, como vocês disseram né, O que me chamou mais atenção foi a diversidade de power-up. Roupinha do sapo, roupinha de tartaruga, que depois a gente deve comentar. Mas eu efetivamente não lembro quando foi a primeira vez que eu joguei, não. Mas eu, eu joguei ele certamente antes do Mario 2.
0: Então, agora sim. Modo história, hein? Olha, entendeu? Modo história. Lili, tu que tá sendo o... Como é que é? está sendo o... ayatolá das pautas. O que que é a história de desenvolvimento do nosso queridão aqui? Por favor, defina esse da sua arte de fazer pautas. Por favor, da querida Panax.
1: Saiu <risos>
2: clape, clape, clape.
1: Não, é que, é que ficou, ficou lindo assim. Parece o presidente de mesa chamando O Faustão
2: apresentando
1: <risos> ficou, bom, ficou bom Enfim, a história de desenvolvimento Não é muito grande, até porque Já é um jogo sequencial assim. Então a ideia não surgiu Do nada, né, como se diz Mas o desenvolvimento do Super Mario Bros 3 Começou depois do lançamento Do Super Mario Bros The Lost Levels Ou 2, como saiu nas Américas, né? Em 1986, pro Famicom Disk System. No caso, o 2, né? Foi o esse de Lost Levels que saiu pro Famicom. A equipe consistia é, certo, mais de. Isso. A equipe consistiu em pouco mais do que 20 pessoas. E até aqui eu, o DJ tinha me questionado se era realmente 20. Porque muitas referências realmente trazem um pouco mais do que 10 pessoas. Mas a info eu retirei de uma entrevista com o Kojikon do ter o Miyamoto e o Bezuca. Uhum. Até comentam assim nessa entrevista que a equipe de... do Super Mario 1 teria sido em torno de 8 a 9 pessoas e a equipe do Super Mario Bros. 3 entre 20 e 30. Eles não sabiam dizer ao certo. Mas se for ver, a equipe de programação já tinha 7 pessoas, mais eles três já daria 10. Mais uns agregados chega ali perto dos 20. Levaram cerca de 2 anos e meio pra finalizar o game e isso até foi uma... Vou comentar mais adiante o assim, porquê que eles consideram que foi muito tempo de desenvolvimento e tiveram um orçamento aproximado de 800 mil dólares para hoje atualização
0: Atualização?
2: Isso.
3: O que eu via é que era 800 mil dólares na época que na atualizados... Época? Seria, tipo, uns 2 milhões de dólares Ou alguma coisa ah. assim Mas eu tava fazendo as contas ali antes né? Se pegasse esses 800 é, mil dólares E dividisse pelos dois anos é, Ia dar 33 mil por mês só Eu não sei o que que entra nesse cálculo do budget Mas se entrar, por exemplo, salário E equipamento e coisa Já, já não dá muito, assim, né por, por cada pessoa que tá trabalhando lá Então é... Fora que, né como, como todo bom jogo japonês, tem que ter viagem envolvida, né? Eu tava vendo que o, o Miyamoto meteu a equipe lá de criação e foram viajar pelos Estados Unidos, foram pra São Francisco, pra Nova York, pra Disney, e até tem lá, eles não mencionam oficialmente que a Disney é uma, uma inspiração, assim, mas tem um negócio lá do, dos castelos, tem, tem, tem um monte de parada, assim, que, né, que só que eles, eles adoram fazer essas, essas paradas aí, né? e, e aí imagina põe tudo isso nesse budget de 800 mil, eles ah. vão pagar um salário muito Eu bom, considerado
0: não. Considerado, DJ, defina para as pessoas que não estão é. familiarizadas com o linguajar estrangeiro das in... o que, que é um budget?
3: É o orçamento, é, é, é. a grana yeah. que tem para fazer a parada. O que tem para hoje? É o que tem para hoje, é isso aí.
5: Imagina se fosse a cega fazendo, né, cara, o jogo tem oito mundos, não, a gente precisa viajar para oito países e um ter de... uma ideia de inspiração para fazer não, cada um. Não, não,
0: oito planetas.
2: Uhum. Oito, oito
0: planetas.
5: planetas. É, planetas. Ou, ou até uma viagem para o inferno, né, para Fazer o um mundo 8 ali, né? Que solava ah, fogo e
1: tal. Viagem ao centro da Terra. Ai, Deus. Continuando. É. O Shiter Miyamoto tava terminando o primeiro Zelda enquanto o Super Mario Bros. estava em desenvolvimento e por isso ele só voltou com mais participação no 3. De acordo com uma entrevista com Miyamoto, pra Nintendo Power, volume 10, ela está disponível para download, óbvio, foi o que eu fiz. Não, eu tenho ela original, né? No caso. Claro. Existem diferenças entre criar um jogo do zero e continuar com uma franquia. Né? um dos grandes desafios é fazer os jogos da mesma franquia com a cara de jogo de franquia e os personagens conhecidos tenham um toque de personagens novos, por isso uhum. eles colocaram tantos power-ups o Mario tinha que atualizar uhum. o, uma, um upgrade no personagem inicialmente a ideia era o Mario tendo um power-up centauro, só que foi trocado por guaxinim, por combinar melhor com o estilo do personagem e poder dar ele a possibilidade de voar, outros power-ups também foram adicionados para aproveitar melhor a tecnologia dos cartuchos do Famicom e Nintendinho no caso, né? Depois a gente vai falar um tópico ali adiante sobre o que que era essa nova tecnologia dos cartuchos. Dentre eles daí tem o sapo e o tanuki que é o cão japonês que vira uma estátua
0: Esse Tauta do tanuki tá. aí foi uma, uma confusão, né? Eu já vi lugares dizendo uhum. que é vários tipos de bicho até que deve ser um porco espinho, né? Porque o que hum. importa é, o que importa é o coração. O coração que manda,
4: cara. Quando eu era pequeno chamava de roupa do ursinho. O ursinho,
0: é o que eu tô coração...
4: né? Nossa. É aquele rabo, cara. É, cara, mas até então, né, tinha ideia que o tamanho do rabo do urso era diferente. <risos>
5: Acho que eu chamava de esquilo, cara. E olha que eu tinha o manual do jogo, cara. Que, mas no manual ele falava, ele referia ele como Tanuki. Ele não chamava de, de guaxinim, hum. Ele falava Tanuki e Mario. Mas é porque é... guaxinim não é o Tanuki,
3: né? Tem, tem o... Sim, o, o sim, tem.
5: É o tem, já de
4: informação. É. Rock Rakun! Grande é o melhor personagem da barba, hein? A folhinha a gente chamava de raposinha. Quando o Mario pegava a de, de Raccoon e a de ursinho era o Tanuki. Cara, tu tem que dizer o
0: bicho que tu quer, tu quer dizer que é uma cobra, uma raposa no teu coração é o que manda, cara Acho que o único que
4: não dá pra confundir ali é o sapo É um é
0: um batráquio Como diria o doutor Marcos Mella, roupa de
5: batráquio Um batráquio, roupa de batráquio ah, Olha só, veja você aqui ó Ambos os animais, que a gente, como a gente tava aqui nessa pseudo-discussão O guaxinim É o um conhecido como, em inglês como um raccoon Daí o nome do raccoon city, né cidade do Guaxini, Lá tá? do Resident Evil
0: Filha e da puta, só. acredita que eu só aprendi agora
2: no. <risos> Meu Deus do céu, peraí que eu vou ali me esconder
0: num buraco e já volto, tá? Já volto só um pouquinho, tchau. <risos> mas não tinha
5: sacado ainda que o nome da cidade é Jacunde do bicho, né?
0: Segue, 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 o... melhor, tá por favor.
5: E cão... Até hoje acho que não apareceu um racun na série Resident Evil. Não apareceu nenhum. Tá faltando. Exatamente, cara. Desperdício de potencial. E tem o cão guaxinim que é o tanuki, né? Ele, ele pode ser similares em aparência, mas são de, de famílias bem diferentes, né? Enquanto os guaxinins são da família Procyonidae, os cães guaxinins pertencem à família Canidae. Canidae pra quem não conhece é a família do cachorro, o cachorro doméstico. Que a gente tem aí. Uhum. E devido à grande semelhança entre os, esses dois animais, né, há é uma teoria que sustenta que os é deram origem aos cães. É claro que tipo evolutivamente falando, dar origem a, a um outro animal não, não tem muito que se sustenta muito cientificamente, né. Pode se dizer que ele tem, essa história como com, com os procionídeos e tal. Assim como o racun mario, né, o mario guaxinim dá origem ao tanuki mario, sua versão superior mas são teorias que, de novo, né, não tem fundamento científico nenhum. Pode continuar aí. Ai, meu
1: Deus. Agora ele derrubou a teoria da evolução das espécies. Tá?
5: <risos> não, na verdade, eu tô, estou... Tô, eu tô, é, como é que fala? É, reforçando a própria teoria da evolução. Né? Um animal não, não, não vem do outro. Nós não vemos dos macacos. A gente e os macacos temos ancestrais comuns que estão que perdidos lá nas áreas passadas. É como se a gente fosse irmãos dos macacos. Mentira! Né, deles.
0: Não, a gente veio do barro! <risos> a gente surgiu, <risos> a lá do nada é Veio e. Ah, meu Deus! E semeou o barro! E nós viemos de lá. Eu gosto de uma propaganda é. maluca. Vai lá, vai lá. Por favor, obrigado. Desculpa. Sim, sim, sim.
1: Um dos maiores diferenciais do Tanuki Mario do Mario Bros, Super Mario Bros 3, é a habilidade de se transformar o personagem em uma estátua de pedra com o intuito de confundir os inimigos. Acredito se quiser, eu nunca usei essa habilidade.
4: Mas você sabe que quando a gente jogava aqui no bairro, Lili, que a gente hum. achava que tipo, era exatamente as, as mesmas habilidades, assim, que não tinha mano. Hum. Não, não tinha nada assim. Uhum. Muita gente que, que jogou esse Mario na época não se ligou que dava pra transformar em estátua. Tem que fazer um comando diferentão no controle, acho uhum. que é pra baixo e B, alguma coisa assim. É isso aí. É baixo ou B. É, y, tá o P. Uhum. é e, a, e a galera não se ligava. Hipser. Olha
0: o Rips, ali, ó. Eu jogava com o um controle de 17 botões no meu Nintendo das... <risos> É que eu joguei no
4: Nintendo, é... né? Lá é, sim, Hipser, eu sei. Lá. E o Turbo Game também tinha. É, porque tinha os, os botões de turbo. Mas era engraçado quando você chegava na casa de alguém que não sabia. Você pegava a roupinha e, e uhum. metia o poder, o cara ficava, pô, joguei isso tantas vezes e não sabia que dava pra uhum. fazer. Um bagulho meio é. escondido.
3: Olha que, que interessante essa parte da, da estátua do Tanuki. Sabe aquelas... Quando tu tá no barco lá, voador, o Zeppelin do Bowser, do, dos filhos do Bowser, que tem a, aqueles jatos de fogo pro lado, assim? Uhum. Que uhum. se tu cai com a estátua, tu consegue matar aquele negócio. Então, acho que na prática, provavelmente por baixo dos panos ali na programação, é como se aquilo fosse um inimigo que só pode ser matado com, com a estátua. Eu achei uhum. é muito louco quando, quando eu descobri isso. Eu, eu descobri... Uhum. Ganha planta também. Né? E tal. Ah,
5: isso eu não sabia. planta que é ganha também pode cair em cima dela ficar eu, eu acho que ela pode ser
3: morta também com a, com a bola de fogo, né? Sim, da, pode, da da
5: Fire Plant aí, tá, tá, uhum.
3: Não é tão surpreendente que dê pra matar com a, com a coisa, mas eu acho que o foguinho esse só dá pra matar com a
5: estátua. Né? É
1: que eu tô tudo isso agora.
5: Hum. E... <risos> o jogo tá virando outro pra dele
1: agora, né? É por isso que eu gosto de gravar, entendeu? Eu descubro outras coisas. Mas enfim, a Nintendo, com essa questão aí da estátua, já começa a fazer a referência ao folclore japonês, que as estátuas de cães guaxinins são encontradas em diversos templos e restaurantes da Terra do Sol Nascente, que obviamente essa parte foi o que escreveu.
0: Ah, eu fiz uma pesquisa muito complicada porque tava confuso de entender, mas é o meu, meu orgulho da pesquisa. Muito obrigado, viu? Tchau.
5: E reforça aqui um outro pedido aqui. Como é que chama, Guilherme, aquele jogo, que é uma menina em guaxinim? Que é... a gente diga pra falar também. Né? Rock and Rocky. Isso, Rock Rock. Ou Kiki Kaikai, né?
0: Não, não. O Kiki, o Kiki <risos> é outro jogo, é Cabrales do Tico. É
5: isso aí. Obrigado. Viu? Eu vou passar valeu. bem, beijo de luz. Beijo,
1: eu luz. Tô parte 5. Uh, geralmente essas figuras, elas são caracterizadas por largos chapéus, uma garrafa de saquena, mãos, um testículos bem maiores do que o normal. É reforço humorístico. Aí...
3: Essa aí tu, tu tinha que ter falado devagarinho pra, pra botar um reverb assim, porque é uma coisa que quando eu tava lendo aquilo, eu... Quê? <risos> Eu imaginei, eu imaginei a estátua assim, cara, não dá pra desver isso aí, não. Tu pensou nas bolas,
2: DJ? Sim,
3: né, tem que uma estátua com testículos é, bem maiores que o normal. Eu,
2: fiquei, cara, eu que quero, o DJ, vou, que
0: quer vou quebrar agora uma estigma para a tua pessoa humana, tu vai se sentir um pouquinho pior. Quando um papa era eleito, <risos> nos tempos áureos, eles tinham que saber se o papa era homem, né? E aí, feito, era um exame onde que o, o ser humano, o homem, ele ficava sentado em cima de uma cadeira com um buraco na parede Debaixo ah. e alguma Pessoa especializada enfiava A sua mão dentro Da caixa e via se Aquela pessoa realmente era um homem Entendeu? Era o exame do testículo
3: Eu, eu podia ter passado é tipo A Goku, vida né? sem Sem saber ser... isso, é o Tipo Goku quando encontra a Tite O
5: <risos> pessoal era que nem Goku naquela época né? O Goku tinha que encostar pra saber se era menino ou menina É isso aí, viu? É muito bom Guilherme é cultura também
4: e sem contar também que aí tá escrito, né, testículos maiores do que o normal. E tem que, que, que é ver normal, quem definiu né? o parâmetro de normal aí, né? O que, que é normal, é.
0: né? É, o João Boludo.
4: <risos> Agora, é
3: muita vontade de não ter um papa mulher, né? Ir lá meter a mão nas bolas, puta que pariu, mano. O cara
0: bota as mãos e de repente assim falta as bolas. Hum, tem uma coisa errada aqui. Cadê as bolas, ela? Deixa não, tem eu, bola, não. Eu... <risos> não tem bola, não.
3: Deixa eu entrar aqui na aba anônima e procurar testículos do papa. Será que eles fazem isso eu aí? Eu mano. <risos> Não achei aqui não. Se não está tudo num
1: museu. Aliás, existe um museu, tá pelo pariu. menos, de pênis. É dos
0: testículos do Papa agora, existe um museu.
1: Não, mas de, <risos> não, mas de pênis existe. Não, do um ah, ah, Deve pênis. ser um saco. <risos> não, vocês
3: não sabem
0: ah, é é. Mas peraí, peraí.
3: Museu do testículo é. do Papa. vocês não sabem onde a minha mente foi, tá ligado? Aquela, aquela negócio que as pessoas põem as mãos no concreto, assim, né, que fica na, na calçada da fama, ou sei lá o que, mas os papas, metendo testículo no concreto pra deixar a marca e aí, tem lá uma parede o, 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 um o DJ, do Papa, é,
4: assim. É, é tipo Ai. fazendo chá, assim, que o cara só põe o saquinho assim e levanta, sabe, saquinho, chá, assim...
3: Que horror, cara. Puta que pariu. Nossa. Aonde, aonde <risos> foi parar esse podcast? Vou, tá voltem,
4: voltemos ao Tanuki, por favor.
3: Pessoal. Voltamos ao Tanuki, pelo amor de Deus. No
1: caso, o Tanuki, pela, pelo folclore japonês, né, simboliza a sorte financeira. Não sei se é porque nós bolas tinha um monte de dinheiro, pode ser que seja isso
4: também. É tipo aquele do, do touro lá de Wall Street, não é? Não tem uma parada uh -huh. assim, eles têm que passar lá, chegar Eu lá e pôr o saco do touro. Eu que pago, desculpinha, pago do, hein?
3: Não
0: pago do, pra... do boi,
3: hein? <risos> Que desculpinha pra pegar nos bagos do boi. Puta que pariu.
0: Imagina, tu chega no lugar e aí, campeão, pegou no bago do boi?
1: <risos> Sim, eu cheguei a ouvir ela do outro quarto, fora o foge de ouvido.
0: Maléfico. Eu, eu sou maléfico. Malegno, malégueno. <risos>
1: como diz trocando de bicho o Miyamoto também queria que o Mario pudesse montar em um dinossauro só que a ideia foi abandonada porque já tinha um monte de elemento e ele mesmo acreditava que o Nintendinho não ia suportar
2: uhum. eu
3: acho que isso vem lá do primeiro já né que ele tinha essa, essa ideia se não me engano.
5: ainda né uhum. É tinha até os rabiscos lá do Yoshi já
1: pois é, e aí aqui a gente pegou de novo a imagem Que vem do Mario Mania Players Guide Que era um, nível, é um livro é promocional Gente, falar com o aparelho É assim, cada vez mais
0: Viu? Não te falei que tem algumas palavras que não tem como sair É impossível <risos> de falar Meu com esse oh, Ibiza Line? Eu não te falei?
1: Céu, meu Deus do céu. Vou tentar de novo. A gente pegou uma imagem, então, que veio do Mario Mania's Mania Player Guide em um livro falei, canal lançado pela Nintendo em 91, que fala sobre o desenvolvimento da série Mario até o Super Mario World. E o protótipo do Yoshi, então, era esse dinossauro que não parece um dinossauro. Se bem que parece, em um certo momento, aquele dinossauro voador lá. O, terodactil,
3: o... Terodactil, a dele, né? parece. parece, parece mesmo. Quando tá né Porque ele, a imagem essa Ela tem tipo, ele com a cabecinha em pé E a outra pra frente, como se ele estivesse atacando assim uhum.
1: Uhum. E o Mariozinho lá Depois a gente até deixa as imagenzinhas Lá no Porsche
3: E um, um veja você aqui sobre o cartucho Do Super Mario Bros. 3 Ele usa o chip MMC3 MMC é Mes Memory Management Controller né? Que é um, é um chip Que foi desenvolvido pra, pela Nintendo Ele foi usado em vários jogos Não foi usado só no Super Mario 3, né mas o, o que ele faz, né, ele, esses chips, eles aprimoravam os, os recursos do NES através do cartucho, porque o, o cartucho do NES, ele era muito limitado sem esses chips. Se vocês lembrarem lá do nosso cast do Micromades, a gente fala, né, que os caras aí se desafiaram a fazer um jogo com o cartucho original, que tinha só 40 kilobytes de memória é, no, na ROM do cartucho, né, e que é o o que o NES consegue ver num cartucho se não tem nenhum chip adicional, né? O MMC3 ele permite expandir essa essa memória que tem no cartucho, permite coisas como por exemplo tu fazer animações no, no background, né? Ele tem é, ram extra para fazer rolagem na, na diagonal. Ele tem um cronômetro. Um DJ
0: desculpa interromper, é o pai do FX do Super Nintendo. De certa forma. A ideia, a ideia, a ideia.
3: É a, a ideia de tu colocar Adicional no cartucho para ter coisas novas, assim, ela vinha do NES. Né? Ela teve outros chips, esse aqui foi só um deles, né? Tanto que tem ali, né, o MMC 3. Se tu lembrar, tem, por exemplo, o Castlevania 3, ele tinha mais funções ainda. Ele tinha, por exemplo, canais de áudio adicionais e outras paradas. É. Assim, né? E o, o Nintendinho, por exemplo, ele não tinha uma função de fazer parallax é, nativa dele, né? De, de, que tu, no meio do, do que tu tá desenhando o frame chega na linha X, ele avisa pro teu programa, ó, cheguei aqui, então muda para o scrolling aqui para fazer parallax ou, ou não faz scrolling para eu poder botar uma barra de status ou alguma coisa assim. Esse cartucho ele adiciona essa função, então quando chega numa linha lá que tu quer ele interrompe a programação e vai e diz, ó, cheguei aqui, agora faça tal coisa. Se, se o cartucho não tem isso, é possível Fazer, mas ele tem que fazer no software, né? Tem que ficar, por exemplo, contando ciclo para tentar bater com o que a televisão tá fazendo, que não é o, o ideal, né? Então, isso aí faz com que tu consiga fazer esse tipo de coisa. Tu consegue fazer paralax, que não é muito usado aqui, mas no Mario é usado para botar aquela barra embaixo, né? Do que não faz o scrolling junto com o resto da tela, né? Então, ele sabe que a partir hood. daquela linha é o, o hood lá embaixo. Então, esse é o tipo de coisa que esse cartucho faz. Aí, se tu for olhar um cartucho normal do o NES tem 8 kB para os gráficos e 32 kB de memória para a programação e todo o resto, né? Todo o layout da, da fase, música, tudo vai naqueles outros 32, né? que é o que o NES consegue ver. Esse cara ele expande os gráficos para até 256 kB. E a programação e todo o resto para até 512. Então é, é muito maior, né? Vai até 768, se não me engano, kilobytes no total. Né? Contra 40. Então praticamente aí multiplica por 20, né? A, a capacidade, mais ou menos. Um pouco menos que isso.
0: É uma turbinação violenta dentro do hardware, capacitância do nosso Nintendinho, né? E eu vi Sim. que isso aqui, esses chips foram feitos pela própria Nintendo. E outras empresas também fizeram seus próprios hardware... hardwares, não, sim. seus próprios
3: chips. Sim, sim. Tinha, sim. né... É, não era só a Nintendo que fazia. A Nintendo tinha os padrão dela, que ela vendia lá né, nos cartuchinhos padrão, mas teve empresas que fizeram seus próprios cartuchos, seus, seus próprios chips. A Konami, por exemplo, né, a, a Konami usava lá em... Se eu não me engano, o que foi usado no Castlevania, foi ela mesmo que fez, eu acho.
0: Eu queria ver isso nos jogos das mídias físicas hoje em dia. Chip dentro do
3: Blu-ray, hein? Eu, opa! Que maravilha, hein? <risos> isso não é muito diferente também de, por exemplo, ter aqueles... É, cartucho de RAM adicional pro, pro Saturn, ou o cartucho né? de expansão do 64, o Play que se segurou sem, sem nada, né? Até o fim da, da vida dele, né? Desse tipo de expansão.
0: Ele não precisava, ele era demais. Hã? Ele era demais, Hã? sim. Era demais.
3: E olha que ele tinha porta
5: de expansão também, né?
3: Tinha, eu, eu não sei, né? Ele, ele poderia ter tido algo desse tipo. Não sei se a arquitetura uhum. dele não, não permitia de, de cara ou por que, que não foi usado, mas teoricamente ele poderia ter algum tipo disso aí. Pois é.
1: Então, esse cartucho aí que o DJ estava mencionando assim, foi ele que possibilitou todos aqueles power-ups adicionais, enfim. E as fases foram projetadas então para poder aproveitar essas habilidades que cabiam nesse cartucho. E variações de inimigos também já existentes foram acrescentados para poder aumentar a diversidade na jogabilidade. Alguns desses inimigos foram inspirados em histórias pessoais dos membros da equipe, como por exemplo, o Chen Chong, em que minha a Moto comenta que ele teve uma experi experiência ruim com o cachorro na infância. E aí botou o coitado do cachorro uhum. lá, na coleira lá no...
3: O fantasminha lá, ele tem a lenda que ele foi inspirado na... Acho que na mulher do Takashi Tezuka. Ele fica, quando tá olhando pra ele, ele fica... Ele tapa a carinha e não faz nada, né? Que ela era tímida. pra quando ele ficava trabalhando até mais tarde no escritório, parece que ela virava o bicho, assim. <risos> e aí, por isso... né? quando ele vira as costas, o fantasma faz aquela cara e vem te atacar. Vezes, ah, é sim, porque... Nela. Ele
0: varia, ele tem um sistema de inteligência muito parecido com o que é usado nas medusas do Castlevania, né? Que depende do lado que tu olha, a medusa vem te... ela aparece na tela.
5: Olha que legal, uhum. não sabia uhum. Veja você. Ah, e outra coisa, você sabe que esse Chain Chomp aí, o, o cachorrinho na mola, que é só uma cabeça com uma mola, ele escapa, né? Se tu ficar ali esperando por um, alguns segundos é... ali. Parado na tela Puta, isso eu nunca vi
4: é.
1: Outra escapa coisa que eu tô descobrindo agora
4: Não só escapa, como se eu não me engano Persegue também, se ele sair ah,
1: uhum. É, a experiência do Miyamoto Deve ter sido ótima com esse cachorro né?
5: <risos> E sabe como que eu disse sobre isso? É porque eu lembro que tinha uma fase Eu acho que dessa do deserto mesmo Que eu ficava esperando o bicho pra, pra, pra ele abrir uma brecha Pra eu pular por cima dele, né Só que aí, como eu ficava aguardando muito tempo Ele uma, ele soltava do, do, do bloco dele E ia atrás de mim, e nesse momento eu pulava por cima Aí é
1: e pra projetar as fases Eles tinham uma map room Era uma sala de reuniões longa e estreita Onde todos os programadores se alinhavam E olhavam os esboços de papel E programavam os mapas todos os dias Deve ter sido assim ótimo E eu fico pensando ainda tipo, Esses países geralmente tem as salas Que são tipo 5 metros por 2,5 e, uhum. e a galera é toda empilhada
2: Que loucura <risos>
5: fazendo é, fazendo fase em, em papel milimetrado, né? Ah. Bom,
1: segundo o Miyamoto e Tezuka, muitos jogadores reclamaram do nível de dificuldade do Super Mario Bros. The Lost Level. E por isso... Como não, têm... né? <risos> é consenso universal E se tu não concorda Você tá errado, como diz Você tem todo o direito de estar errado E por isso eles pensaram em uma progressão de dificuldade Em Super Mario Bros 3 Além disso, eles incluíram também quatro pontos de save Porque agora o cartucho permitia isso, né? Porque uma vez é, eles ou...
4: Eu, tô, eu tenho uma Opa. dúvida aqui, pessoal eu, Na verdade, save era só no cartucho do Mario All-Star Porque do Mario 3 não tinha save
5: é. Não, não tinha não, não tinha. Tu apertava o Start e ele só pausava
4: mesmo. Uhum. Mas é. esse jogo é muito grande pra não ter save, cara. Ah, é ele é e não é, né? Ele é muito uhum. grande. Se você for jogando, acho que fase por fase. Sim. Porque ele tinha aquele, aquele lance de você pegar as flautinhas e dar uma, uma, uma pulada nos mundos. Que era o jeito como eu terminava ele, normalmente. Ah,
0: Sim. não terminava. Tu não terminava, tu roubava. Isso tu aí não. é o... Você tá não, no jogo digo, é pera, 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 amigo. pera, pera, meu Deus, vocês fiscal. gostam de comer cru? Isso aí, eu tô fazendo, sabe aquela o pessoal que é o flanelinha da diversão alheia? Aham, uh
2: aham. -huh,
3: uh -huh.
0: Que tu não pode dizer é, assim, fiscal, coisa, o cara, não, tu tem que jogar no hardware original, então eu tentei fazer a piada, mas vocês me interromperam, não
4: me deixaram, cara. Falei, não. vocês gostam de comer cru? Eu já gostei mais, mas se eu... o... Se tá no jogo, é pra usar. Tem que usar as flautinhas. Justamente pra ser é um meu, jogo grande. Viu,
0: meu caro DJ? Se tá no jogo, tá lá. Inclusive bio. o
4: foguinho do Ninja Gaiden.
0: Bem feito. Aquilo,
3: aquilo lá foi um bug, cara. Aquilo foi um bug. Não
0: bug nada. Cara. Lá tá no jogo.
3: Pior, pior que olhando o código, quando tava fazendo a home hack, ela não parecia bug, não. Acho que os caras fizeram de propósito. Mas eu discordo. Tá, foi, tá errado. Tá errado.
1: Isso é engraçado, porque nessa entrevista os dois falaram, né, que tinham escutado que várias pessoas, muitos jogadores, jogadores, no caso, porque eles recebiam cartas, né, muitas, no caso, reclamando que as pessoas acabavam deixando o console ligado para poder continuar o game no dia seguinte ou um tempo depois e eles tinham dó das pessoas fazerem isso. Aí, de repente, realmente, eles só incluíram depois, enfim. Bom, um dos veja-vocês aqui é que a equipe de desenvolvimento utilizou uma máquina gráfica especial chamada Character Generator Computer Aided Design que gerou uma coleção das formas gráficas utilizadas no jogo. Essas formas, elas tinham números e daí o código usava esses números para combinar e formar imagens uh, completas na tela. Tanto que tem algumas pessoas que relataram que um dos bugs no Super Mario Bros. 3 era de que o jogo carregava em números. What? Nunca, é, tipo, assim,
2: nunca, nunca vi É essa... tipo,
1: o, o chapeuzinho do Mario era tipo um, 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 o rosto era um, dois, 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 três e carregava tipo... Que louco! <risos> Não sei como, deve ter sido fita original, né? Às vezes dava uns bugs. <risos> Ai, ah, não sei como que isso acontecia Outro fato é que o Miyamoto Criou sete cupolins Pra homenagear, homenagear usar dos esforços de sete programadores Da equipe, e o Dave Brooks Localizador da Nintendo of America E muito apaixonado Por música, decidiu nomear Esses cupolins em homenagem A grandes artistas, daí eu tá bem.
0: Melhor de todos, qual que é? Qual que é o melhor de todos?
1: É o Ludwig von Kupa
0: de Demais, que nome Que nome <risos> foda, é muito bom, muito né? <risos> do foda esse
2: nome.
1: Ai, a gente até quer um cachorrinho com esse nome agora, porque é sensacional. <risos> Bom, então os Cupas são o Morton Coupa Jr., que é uma homenagem ao apresentador, cantor e compositor Morton Downey Jr. Também Não é fez o Homem de
4: Ferro
2: no MCU.
1: <risos> <risos> boa, boa. Ai, Deus. Pelo que eu entendi. Ele ficou. Esse cara ficou mais famoso como apresentador mesmo. Uhum. Tem o Leme Koopa, que obviamente é o Leme do Motherhead. Tem o Iggy Koopa, que é uma homenagem ao Iggy Pop da banda The Stush. O
0: cara do, dos punk é um cara que hoje tem 80 anos, tá podre, mas ainda toca uns punk rock da, da, uhum. da parada, tá ligado? Esse é esse cara aí, tá ligado? Isso É,
3: o cara é, hoje... teve carreira solo famoso também.
0: Isso, mas ele começou como punk rock até os Oscar.
3: Uhum. É, hoje
1: em dia teria Iggy e lei ela pra substituir se fosse o caso. Tem o Ludwig van Koopa, que não temos nem comentários ao Ludwig van Beethoven. Larry Koopa, esse aqui é um dos mais polêmicos, visto que o próprio maluco que deu o nome não tem certeza de onde puxou o nome, mas enfim. Mas um boato vindo da própria revista oficial da Nintendo, da Grã-Bretanha dizia que o nome era homenagem ao Larry King, um apresentador de talk show. Uhum. Mas o próprio rapazinho lá em cima que eu mencionei, que deu o nome o Paulins disse que era uma homenagem a Larry Mullen, baterista do YouTube. Faz só que mais que...
0: sentido, né?
1: É, porque pensando que eram músicos, né? Uhum. Só que o que uhum. deixa a história mais bizonha ainda é que o próprio criador do nome, em outro momento, se contradisse, dizendo que não era uma homenagem a ninguém. Tipo, sei lá, o cara é louco. É só o nome. <risos> <risos> eu acho que no fim ele ficou pensando se eu disser que foi homenagem a tal, vão pedir direitos autorais, então eu não vou isso é,
0: não, isso é tipo quando o pessoal quer tirar a, 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 a música, tipo lá do Engenheiro
3: do Hawaii
0: ah, isso o que quer dizer? Eu, não eu só escrevi a letra. <risos> e o pessoal é, não aceita. Isso
3: aí, isso não, aí não, não, não. é. Agora eu vou fazer uma citação: um choque de cultura, né, cara? Todo mundo sabe que ambiente de música é ambiente de droga, né, cara? Então o cara tava aí meio chapado não lembra da parada, isso aí. Não
1: é, de é ambiente de droga, isso aí tá certo. <risos> É. Tem também a Wendy Ocupa, que é uma homenagem a Wendy o o William, da banda Plasmatic Ela fez um filmezinho pornô aí.
3: Opa, como é que é? <risos>
5: <risos> Sério? Por...
0: É, eu vi ela numa cantora de punk rock e depois, né, se acabou aí, fez punk rock, pornô, virou cantora gospel, não, cantora gospel. Que eu acho foi?
1: que acho Essa que a, a carreira solo dela fez mais sucesso do que a carreira na banda. Desculpa aí quem conhece os Plasmatics um A carreira
3: solo musical. Cal, ou essa outra que tu tinha falado?
1: Oh, tô fazendo uma brincadeira Eu não sei, eu não conheço a mulher <risos> <risos> Não sei qual, não sei onde Que ela fez mais sucesso, entendeu? Só tô chutando aí É o que eu nunca ouvi falar no nome da banda Plasmagic Nem sabia que tinha no caso E tem também o, o último da lista No caso, né? Que é o Roy Cooper Que é uma homenagem ao Roy Orbison Da Pretty Woman na, 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 na. Deixa pra ele cantar, né? Que fica bem melhor
4: O pessoal na época diziam que eram os filhos do Bowser e depois com a chegada do Bowser Jr o Bowser Jr virou oficialmente no, no lore da história do Mario como filho do Copa e os Koopalings é tipo uns agregados e, e deixaram de ser oficialmente como filhos de Copa né Sei, sei lá de onde surgia.
1: Tudo primo. Bom, como eu tinha comentado antes, o jogo tinha levado dois anos e meio, mais ou menos, né, pra ser produzido, quer dizer, de desenvolvimento, né? E algo que o, tanto o Miyamoto quanto o Tezuka falaram que atrasou o desenvolvimento no, do lançamento do jogo, foi o fato de que eles tinham pensado em fazer o jogo em, ver, em visão isométrica. Só que eles perceberam que era bem difícil programar a forma com que tu tivesse noção da onde que o pé do Mario pisava no, no chão e por conta disso eles trocaram para visão clássica 2D Mas atrasou muito, porque eles só se deram por conta disso Lá na metade do desenvolvimento
2: Nossa.
1: Então tipo assim, provavelmente em torno de um ano Eles perderam tentando desenvolver o jogo dessa forma E o que contribuiu também para eles escolherem a cauda de guaxinim pro Mario É que eles queriam que o Mario voasse E quando eles trocaram para visão lateral Os comandos de voar não funcionavam bem E a cauda fez com que isso se ajustasse perfeitamente.
3: Essa visão isométrica foi voltar lá no Mario RPG, né? O Mario RPG, se não me engano, é, é, tem essa visão.
0: Sim, Sim. a versão isométrica não ia funcionar a visão isométrica no Nintendinho. Tem alguns jogos que são bem capengas, não consigo lembrar de alguns, mas ainda bem que não foi. Tinha que ser visão lateral. A visão de RPG, do Mario RPG com visão isométrica casou muito mais melhor. Então, tenho dito ponto, fina, ponto final na valinha travessão.
3: Eu preciso fazer duas observações mas... aqui. Uma, assim, eu acho que não não teria capacidade pra fazer um, um jogo de plataforma bom em visão isométrica, aliás o Saturno não teve, né, vídeo o, o, o Sonic lá, Sonic 3D, 3D Blast, que era visão Blast. isométrica e a outra observação é, é mas que 3D esse Blast podcast... era pra ser um outro
0: jogo hein? era pra ser um outro jogo e virou o 3D Blast
3: ah, você não sabia, mas de qualquer jeito teria sido um outro jogo ruim, o esse podcast não é mais o mesmo Porque nós falamos isométrico Todas essas vezes e ninguém corrigiu
5: para isobárico. Ninguém falou isobarico <risos> eu, eu tava pensando aqui
1: Estamos ficando muito sérios A partir da metade da pauta pro fim Mas eles até comentam Que ficou uns resquícios Dessa visão isométrica Que eles queriam que é quando tem determin... Eu não sei agora mais se é fase Ou se é nos especiais Enfim, aquele piso Tipo xadrez hum.
4: O... Branco e preto, quadriculadinho, isso, né?
1: Isso, isso. É, que aparece então, na
4: introdução
5: e no final, né? Sim.
1: É um resquício aí da, dessa visão isométrica que eles almejavam. Hum. É
5: olha só
1: é. Mas esse adiamento deu a Nintendo a oportunidade de poder promover o jogo em um longa-metragem. Na verdade, eu acho que foi o jogo que promoveu o filme, mas tudo bem. <risos> Quer dizer, foi, foi o Mario que promoveu o filme, mas ok. Em 89, Tom Pollack, da Universal Studios, abordou o departamento de marketing da Nintendo of America, sobre um filme baseado em jogos eletrônicos que estava inspirado nas competições dos jogos uh, da Nintendo. O Pollock imaginou uma versão de Tommy com jogos eletrônicos e para um público mais jovem. A Nintendo licenciou os produtos para incluir no que se tornaria o filme The Wizard. E Super Mario Bros. então foi um dos produtos mostrado no filme em uma cena envolvendo uma competição de jogos eletrônicos. E o filme foi lançado em dezembro de 89, entre os lançamentos do jogo no Japão e na América do Norte. Por isso que eu digo que assistiu assisti o filme. Eu...
3: Mas... nunca vi esse filme tá, é tá na minha ruim. lista, eu tenho que assistir é dela, muito
4: não.
0: ruim esse filme
4: é, eu Já assisti, eu. É. eu tenho ele aqui é em uma que me merda
0: esse filme Olha só. é um espetáculo de cocô
4: é um filme lento, né cara disso. Nossa, é muito ruim mesmo, felizmente. Só, só o Mario que salva. Eu acho é. que
1: a gente tem que fazer um cinema de boteco com esse histórico. Também acho,
4: Bom.
2: hein? Ah, eu Aí sim, seria uma eu tortura
4: assistir, mas
3: eu, eu gravo também. <risos> Para as crianças da época que gostavam de videogame, deve ter sido um óbvio um filme que era praticamente, né, ali uma glorificação do videogame.
4: Ah, mas olha, é, pra, pra quem era criança naquela época, igual a gente que assistia tanta coisa que era um lixo e a gente achava que era da hora, cara, acho que esse não tinham esse discernimento na verdade é que eu pelo menos fui ver ele depois de velho então tipo vendo um filme tão antigo com a cabeça que eu Sim. tenho hoje eu eu acho ruim mas na época se eu tivesse visto eu acho que eu ia curtir. E tem o Kevin
0: Arnold, se eu não me engano, não tem? Sim,
4: sim, o Kevin Arnold. <risos> do Anos incríveis. Ele é o
0: irmão mais velho. Tem Gurizada, Gurizada, estão me ouvindo aí? Ele é o irmão mais velho do menino autista que é o grande jogador, do mestre dos videogames. É ele. Sim.
3: Uhum. Isso me lembrou um outro filme, Sessão da Tarde, lá, que tinha um, um menino robô que jogava videogame. Vocês lembram de alguma coisa desse
5: tipo? Menino robô? Não, não lembro, não. O
3: cara, ele a era menina. tipo um android e ele jogava videogame. Eu não lembro bem como é que era a parada, mas eu só lembro de ter visto algo assim na, na Sessão da Tarde. Eu achei que, de repente, vocês teriam visto também. Agora, Ouvinte
5: que, que lembra pra... aí, comenta aí pro... na postagem do portal Alegre.
3: Engaje! É,
1: porque filme ruim é conosco mesmo
3: Quando <risos> a
5: gente vê um filme muito ru ruim A gente se junta e grava um podcast <risos> É tipo Pode. a sessão da Código dos anônimos, né, cara <risos> <risos> Pra não sofrer sozinho, né Tem, tem que dividir
3: Uma coisa assim, um legado muito interessante do, do Super Mario, é, desse Super Mario, né, é que em 20 de setembro de 1990, um certo John Carmack, com a ajuda do Tom Hall, ainda na empresa Softdisk, criou um, um pequeno joguinho, uma prova de conceito chamada Dangerous Dave in Copyright Infringement. E nós Ele estava trabalhando. podcast estava
0: trabalhando
2: Hã? 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 é gra
3: Alexandre.
2: Gra graças <risos> a quem? <risos>
3: exatamente, então o John Karma, que ele tava trabalhando numa engine, para trazer essa rolagem lateral que a gente tinha nos videogames, pros PCs porque o PC, ele não tinha isso ele não, tinha, não, não fazia isso em hardware né? tinha que ser feito em software, ele tava fazendo isso aí, e aí, quando ele né, chegou num ponto lá, que ele queria mostrar como é que era, ele pegou o Dangerous Dave e botou ele no primeiro mundo de Super Mario Bros 3 ah, assim. e aí, John é, Romero, né que é o cara que que trabalhava com eles, né, também depois da foi pra ID, quer dizer, junto com eles fundou a ID, ele chegou no, às 10 da manhã do trabalho, tinha um disquete lá dizendo né? me, me jogue, assim, alguma coisa assim tipo, ele botou lá, rodou, e aí tava lá Dangerous David in Copyright Infringement. e aí ele jogou e ficou assim, ele disse, ficou catatônico, assim, que ele disse, nossa, isso aqui muda tudo, assim, porque até então ninguém tinha feito aquilo no, no PC, assim e basicamente eles, nesse dia eles decidiram, sair daquela empresa, né, e fundar a empresa deles e foi o que deu origem à id Software. E a primeira coisa que eles fizeram foi criar um, uma versão melhorada daquilo, que era um port do Super Mario Bros 3 rodando no PC. Tem inclusive vídeo disso, vai ficar link link do Porsche. Mandaram para Nintendo da América, Nintendo da América mandou para o Japão. E os caras disseram, ah, ó, incrível, mas não queremos porque a gente não quer lançar nossos jogos em outra plataforma, que não seja os nossos videogames. E tal, as nossas né? e eles usaram essa tecnologia depois para fazer o Commander King que foi um dos primeiros jogos né, que depois lançou né a a id Software que veio fazer Doom Wolfenstein todas essas paradas né? então tem tem DNA de Mario né em toda essa essa história da da id Software que é uma parada que eu acho muito muito louca
2: assim
5: é bem bem louco mesmo cara e a gente citou acho que isso lá no episódio do Dangerous Dave também graças a Lilian e o Alexandre aconteceu aí quem diria Vou
3: deixar a recomendação Puta, eu queria lembrar agora o nome do documentário Tem um documentário na Netflix sobre, sobre videogames que eu vi esses dias Falei lá no grupo do Telegram E aí um dos episódios é sobre os first person shooters E tem o John Romero contando essa história assim, Cara, é muito, é muito bacana assim, é, é muito massa ver os caras falando sobre isso
1: Me deram mal, né? Porque o John Romero aí foi o top depois Pois
2: é
4: Vamos lá. Falando da história do Super Mario 3, não é muito diferente do que a gente já tinha visto anteriormente, tirando o Super Mario 2 americano, né? Mas basicamente, o Reino do Cogumelo é invadido pelos Cupalings. Que são sete crias do Bowser. E como a gente disse, né? Naquele momento, a gente imaginava e era dito que eram filhos do Bowser. Hoje em dia, já, já não mais, né? Bom, e cada um dos Copalings fica responsável por conquistar um dos sete reinos que rouba a, a varinha mágica do rei do, do local. Então, eles invadem e pegam a varinha mágica do rei, transformando cada um dos animais, cada um dos reis, em animais diferentes. A princesa Peach pede ajuda dos irmãos, dos encanadores, para resolver o problema, Mario e Luigi, e quando a gente derrota, eu ia falar destrói, mas não destrói, quando a gente derrota cada um dos Copalings, a gente pega de volta a varinha mágica e a gente devolve pro rei, e o rei deixa de ser um animal e volta à sua forma humana. Isso é até o mundo 7, e no mundo 8, pra quem assistiu o filme do Mario, dá pra ver bem que é aquele que eles chamam de o reino das trevas, que é o, o último mundo, e você tem que passar uhum. pelas fases, e no final você enfrenta o próprio Bowser para resgatar ninguém mais ninguém menos do que a Peach que tava sequestrado. A única diferença é que assim, cada mundo que você termina a Peach meio que manda uma cartinha pro Mario... E ela coloca tipo um arquivo anexo no e-mail, que é tipo um power-up que ele ganha pra cada fase que ele vai passando ali. A história é tão simples quanto os outros jogos do Mario, não tem nada de muito diferente, não tem cutscene, não tem nada entre um mundo e outro, a não ser o Mario resgatando o rei ali, entregando a varinha de volta e o Toad. E fica aí como curiosidade, né? Um dos, dos reis que o Mario salva, quando ele devolve a varinha, ele fica com a cara, inclusive, muito parecida com a cara do Mario não vou lembrar tem de qual um... é o mundo, mas o Sprite é muito parecido, né? Eu notei isso aí também, sim. não sei se é coincidência, não, hein? Pode ser o pai do Mario, talvez. Pode ser é o pai né? do Mario, hein? Tá muito parecido isso aí.
5: Demais. Eu, eu achei interessante eu até ri também quando o, o, o Hash falou do arquivo anexo que vai na carta, né? E é legal que, além desses poderes que tu recebe com a carta, tem uma dica, né, assim, de, tipo, de como prosseguir, né? Tem até um, uma delas que fala do lance do fantasma lá, né? Que tu, tu olha pra ele e. E aí, ele fica com uma mão na cara. Tu tem que. Aí, tu fica de costas e ele vai te perseguir. E eu acho que noutra carta fala também das botas, né? Que o, que o gumba ele... ele pode usar. Inclusive, a gente nem falou, né? Gente... Geralmente, quando a gente fala das roupinhas do, do Mario, a gente não lembra da... da bota, que não é necessariamente uma roupa, mas que é um item que tu pega de um dos inimigos, né? Também pra trair e... e ficar pulando dentro dela. Mas eu acho que é só em uma fase que tem essa, essa botinha. um ou duas, no máximo.
3: Mas a bota não fica, né? De tipo, não, não é um power-up que fica, né? Ela é, tipo Ela é meio que equivalente. Ela é tipo a nuvem, né? Se bem que nesse, nesse jogo tu não consegue montar na nuvem ainda, né? Tu, tu mata o aqui, tu lá e ela desaparece, mas é, é meio que equivalente a, a nuvem no, no Super Mario World, consegue montar em cima dela. E é... a
4: Bota é um dos power-ups que voltou no Mario Maker, né? Acho que no 2, que ele tem até umas versões diferentes da Bota. Pode ser um sapato de salto, mas, a bota hein? tradicional, enfim. É um dos, dos power-ups que voltou. Por falar em power-up, acho que a gente pode puxar já a jogabilidade, né?
1: Pera, 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 dois segundos, dois segundos. Eu só queria dizer que realmente a gente mudou como podcast. Que ninguém perguntou ao longo do podcast inteiro que Mario.
5: Ah, não, tava todo mundo receoso, né? Cara? Todo mundo pensou,
2: mas. Poxa mas, vida. Uma
1: coisa que eu perguntei pro Gui, ele não soube me responder com clareza. Foi dito no primeiro podcast hum. so ou algum podcast sobre Mario, exatamente a origem do nome Mario?
4: Sim, Sim era o cara que. Livou o Mario Segali? É, era o é, Mario Segali. É, não, pizza. Acho que ele era o, o senhorio, né? Ele era o dono do prédio onde ficava um, um dos depósitos da Nintendo, não é isso? Um armazém dos
3: Estados Unidos, né? Na, na Nintendo of America, se não me engano. Sim. Esse Eu cara até calma,
4: morreu okay. recentemente, na verdade. Ele morreu tem poucos anos, esse cara
2: morreu.
1: 2018. E eles é, e eles decidiram dar o nome dele, no caso, porque... Ele foi lá cobrar o, o aluguel, assim, acho que eles devem ter dado assim. Ou o cara era muito bacana pra ter recebido o nome no jogo.
4: Acho que foi mais de sacanagem mesmo. <risos> tanto, que, tanto que o Mario Segale não gostava que associassem o, o nome dele e a figura do Mario, né? Caralho. Caraca, velho. A Nintendo adora fazer <risos> essas, essas
5: coisinhas, né? O Kirby parece que eles deram o nome de um advogado lá. É o advogado de... que ganhou o processo
4: contra a Universal por conta do Donkey Kong. Isso, do onde
5: sim. Tem a, a também, que é a esposa lá do outro, do outro brother, lá né? que eu esqueci também quem
4: é, e filha do Robin Williams.
0: Pena que não tinha um brasileiro é, para é. ter uma Jacira, um, um João de. Como é que é o João do Caminhão que o Mamonas falava, todas essas coisas. Quase que tivemos uma Jacira ali, né?
4: Caroline! Isso, Shirley! <risos>
3: Não, o brasileiro Bom, é, o, é o cara que, que fica dando os nomes pros caras no, pro George Lucas lá no, na série Star Wars, né? Que tem o Conde mesmo. do Cu, tem os <risos> Dias
4: <Iphodias>. Puta pau. <risos> <risos> Bom, voltando então para jogabilidade, né, além do clássico dos clássicos botões de pular e correr, acho que o grande diferencial, como a gente já comentou em relação aos outros jogos do Mario, é é o power, são os power-ups, na verdade, e como eles mudam a jogabilidade, né? Tem inclusive muito mais power-up do que a gente tem no jogo que veio depois. Que é o Super Mario World. Então falando das habilidades do Mario, né, sem, sem efetivamente os power-ups, além de correr e pular, ele também pode deslizar de bunda na, na ladeira, que serve para você ir mais rápido e também matar os inimigos que estão ali no meio do caminho... Pela primeira vez a gente pode efetivamente carregar um casco e jogar esse casco. E também pegar alguns blocos. Não são todos os blocos, mas tem alguns blocos que a gente consegue pegar, levar e, e jogar onde a gente quiser.
5: Lembrando que aqui, Ash, é, rapidinho, tu, tu carrega os cascos usando o próprio botão de correr, né? Tipo, encostando nele. É diferente de como tu fazia lá no Super Mario Bros. 2, que veio do Doki Doki Panic. Que tu pegava o, o casco como item e coletava do chão, né? Que tu arrancava, literalmente, às vezes, um um casco do, do chão e tu arremessava, né? Não sei se vocês Sim. vão lembrar, né? Que tinha, tinha isso né? dentro dos itens e tal.
4: Sim, eu, eu lembro bem. E agora puxando os power-ups, além de muitos que a gente já falou, né? Como a folhinha, a roupinha de tanuki, a própria roupa de sapo que a gente comentou, mas não disse... O que, que ela faz, né? Ela ajuda o Mario a nadar melhor A gente ainda tem a roupinha de tartaruga Que ele vira tipo um Hammer Bros e ele atira martelo A gente tem a estrela A gente tem a própria flor de fogo que volta O grugrumelo Que tem o vermelhinho que faz ele crescer E a... o verdinho que é o, gogumelo, o cogumelo da vida e eu não lembro de mais... Ah, tem, tem o P-Wing, né? Que é a asinha que faz o Mario ficar com a barra de P totalmente completa e você pode passar a fase toda voando. Tem... o que mais? Tem a nuvenzinha que serve para você passar de... Se de... você pode pular uma tela no mapa. Tem o martelo que faz é, ele quebrar algumas pedras que ficam pelo meio do caminho no mapa. Que pode abrir caminhos e fases diferentes. Ainda na fase de seleção. Tem a caixinha de música que coloca alguns inimigos para dormir Sim. também na fase do mapa. A flauta, que funciona como uma warp zone, e você pode passar de um mundo pro outro, sempre avançando e nunca retrocedendo, não lembro de mais nenhum. Tem,
3: tem a âncora também, que eu, eu não cheguei a usar ela, mas eu acho que ela serve... Quando tu vai no Zeppelin do Bowser, se tu morre, ele vai andar pelo mapa, ele vai pra outro lugar no mapa. Eu acho que ela serve pra ele não sair do, do lugar. Não... Não é muito útil, assim, na verdade. Porque, Até tipo, é, andar... porque se
4: você... Se, mas se você, por exemplo, usou a nuvem pra pular algumas fases, porque você ah, acha difícil. Verdade, e aí, na hora okay. que você morre, o barco vai pra um outro lugar, pra você chegar nesse outro lugar, talvez você tenha que passar pela fase que você escolheu pular, entendeu? Faz sentido. Não tinha
3: pensado nisso.
4: Ou se ainda tem os
3: inimigos no mapa e tal, né? O, o jogo tem mapinha. Já começa, né? Dizendo gosta. Tem vários, gosto inclusive, do, né? mapinha, né? Isso. E aí, no, no mapinha, né? Ao contrário do Super Mario World, cada... Que é um grande mapa, onde tudo é conectado aqui, cada mundo é um mapa, né? E tu não consegue voltar depois pros outros mundos, assim. Eu acho que tu até conseguiria se tu usasse a flauta, mas não faz muito sentido, né? Não, não é uma mecânica normal, assim, do jogo. A flauta ela é um item meio que escondido, assim. E aí, no mapa, tem inimigos. Se tu, se tu chega no inimigo, tu vai ter que enfrentar ele numa tela única, normalmente é uns Hammer Brothers ou algum outro tipo de, de inimigo, assim, e quando tu enfrenta eles tu, tu acaba ganhando um item e tira eles do, do mapa, né cada vez que tu morre ou que tu passa de fase, eles andam de uma fase pra outra tem umas paradas assim tu tem can canos no mapa que tu pode usar como atalho, uma coisa que eu acho meio desnecessária é que quando tu entra no cano em vez de tu só sair em outro lugar, tu precisa caminhar, né, dentro de do, do uma tela assim, de um cano pro outro, embaixo da, da, da terra, assim que acaba deixando, sendo que é um atalho não tão bom, porque de repente é mais rápido simplesmente ir caminhando pelo mapa do que fazer aquilo ali, e tem partes que tu consegue destruir com o martelo pra ir pra, é, pra, pra partes do mapa que não estavam acessíveis tem uma, uma das fases tem um barquinho que tu pega no mapa pra ir numa ilha e tal mas, mas é mais assim um tem uma grande funcionalidade na jogabilidade é só pra dar aquela, realmente uma variada no mapa, assim, né? um dos mapas, acho que é do não sei se é na última fase, tu não vê o mapa né, tu só vê ao redor do, do Mario, assim, então meio que tem que adivinhar assim, ou, ou ficar explorando sem tá ver o mapa escuro, inteiro, né? né? Tá tudo escuro. E, e
4: um deles é meio que um labirinto, né? Sim. Só então, antes da gente passar para o gráfico, som e trilha sonora, como a gente não vai ter o fase a fase, que são muitas fases, talvez valha a pena só a gente dizer que cada mundo, que cada mapa tem um tema específico, né? O primeiro é Sim. aquele. Uhum verdinho, que é o tradicional mundo do cogumelo. É o, gra o Grassland, né, ele chama. Grassland. É da, da, da gama, né? É o gamado, Esse... é
5: engamado.
3: É, 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 nós vamos fazer o mundo a mundo
4: dessa vez né? não
2: vai É, o ser é,
4: Mapa a mapa Tem o segundo que é o, o deserto Que eu acho que é desert land, se eu não me engano Desert land Tem o terceiro que é um, um mapa totalmente baseado em fases Teríndio de água a
5: fase, aqui é difícil né? É o mar, eu acho que é silêncio ou seaside, depende da missão O
4: quarto é aquele mundo dos gigantes Onde a gente tem os inimigos bem grandões, assim E é o, é o que eu mais gosto é, Até hoje, assim, quando eu jogo é o mundo que é o
5: eu mais gosto. Eu gosto demais, cara. Desse aí, eu gosto muito, que ele é bem diferente, assim, dos outros. Não Sim. só o mapa, mas o... a estética das fases, assim, é bem, é bem única. Hum. E também do mundo 5, eu gosto bastante também.
4: O 5 é o do céu, é isso? É. É o do céu, the sky, Skyland. O 5 é o Skyland, o 6 é o do gelo, é o 7 é o Pipe, que é o de... é onde tem mais planta carnívora e tubo pra tudo quanto é lado. É. É o Pipe e Maze. o oitavo, qual, como chama? É, depende da versão, mas acho que é Pipe Maze, no, no Super Nintendo e no, no NES é Pipeland Isso E por último é o mundo das trevas lá Que é onde tá o castelo do Bowser Então cada, cada região ali do, Cada reino do do mundo dos cogumelos é um, é um tema diferente com um rei diferente.
3: É isso. E Tem a, a Warp Zone, né? Que é só uma ilhazinha com os caninhos para tu ir o mundo do para né? pro outro, né? é, é, quando você usa norte, a
4: flautinha é. ou o apito.
3: Exatamente. O... Vale a pena falar que dentro dos mapas, né, a gente tem as fases de bônus, que é... não é nem bem fase de bônus, né? Uma delas é meio que uma lojinha, entre aspas, mas tu não precisa pagar nada, que daí tem o Toad lá e tu escolhe um dos, dos baús pra pegar um item. Tem aquela outra que é de alinhar figuras, assim, né? Tem... É, é meio como se fosse um, um caça-níquel, né? Que tá passando três, uhum. é, três faixas, assim, e aí se tu conseguir alinhar a figura, tu, tu ganha... Eu acho que tu ganha aquele item, né? Tu não ganha vida. Não, eu, eu,
5: eu não sei o que... eu então, tu ganha... Quase... A quantidade de vidas varia. Dois,
3: três e cinco vidas. Tem isso aí, né? Ah, tá. Eu, eu não consegui nunca fazer aquilo. Só com save state. Mim, assim, eu não peguei a, a técnica de fazer Oi, e... DJ. Diga.
1: Pessoal, vou ter que dizer que o meu maior talento nesse jogo é conseguir fazer isso dar certo sem save state.
3: Olha aí, vamos fazer, vamos fazer uma aí. parceria, então. Eu jogo é... e tu faz as fases de bônus. Os bônus... É prim
1: a primeira vez que eu fiz a fase, eu consegui direto o cogumelo. E vou te dizer que é bem facilzinho, Gente. tá? Logo que começa a rodar, tu já aperta. Quando vai pra segunda barra, tu aperta de novo e quando vai pra terceira, já aperta. Tipo, se tu apertar as três imediatamente, hum. quando começa, vai encaixar certinho.
3: Olha aí, eu tô... Eu tentei várias técnicas E não, não consegui <risos> pegar o jeito assim. E aí tem aquela outra que é um jogo da memória né Essa é interessante porque No, no começo eu achei, porra, é pura sorte Mas... Sim, quando tu começa a jogar É, é sorte, mas Tu tem duas tentativas, né de, de achar duas coisas iguais Só que se tu não achar, da próxima vez que tu entrar A posição das coisas ainda vai estar a mesma Até que tu ache todas, aí ela troca, né Então se tu for memorizando De uma rodada pra outra Tu acaba conseguindo fazer, assim Aí tu tem lá é, Ali, se eu não me engano, é vai ter dois cogumelos Ele te dá um item de cogumelo Vai ter dez moedas, ele te dá dez moedas Então cada vez que bate as coisas ali acho que ele te dá aquele item, se não me engano, era
4: era isso, assim. E tem dois ou três padrões esse jogo da memória, se você tipo, escolhe uhum. uma carta, dependendo de quanto, assim, se você já sabe, você consegue identificar qual é o padrão e, e é sempre Sim. esses mesmos dois ou três que Sim. sempre vão se repetir. E,
3: e tem uma... um negócio curioso, que é, é uma parada secreta, que é um ship coin, é um, é um navio, tipo aqueles do Bowser, só que ele só tem moeda pra tu pegar e o jeito de... de acionar isso, ele vai aparecer no mapa é, tu tem que o número de moedas que tu tem tem que ser um múltiplo de 11 o número de pontos, a dezena do ponto tem que ser aquele mesmo número que é o, que é o múltiplo do 11, então se for 55 moedas, tu tem que ter os teus pontos tem que terminar com 50 vamos dizer, e aí no final da fase tu tem que pegar o, o item de terminar a fase, quando o tempo tiver num número par, aí vai aparecer esse, esse naviozinho no mapa, tu vai lá e aí é tipo um bônus, mas eu, eu olhei e cara, por que eles se deram do trabalho É muito escondido, assim. Eu não consigo imaginar <risos> como que alguém. É, que... Só isso aí. é eu, eu nunca vi quando eu tava jogando assim. Eu pensei, cara, como que, que alguém vai descobrir como é que faz isso aí? Tá louco? É muito aleatório. E, e aí no mapa tem os Fortes, que é tipo um mini castelo, né? E, e que aí vai ter o Boom Boom no final, que é um é uma tartarugona assim, né? Tipo tipo Bowser e aí tu bate nela três vezes, ela tem um padrão de ataque meio assim. O segundo ataque às vezes ela sai voando e coisa assim. E no final da fase aí é o como é que chama aquela, aquele chefe lá que é. É um tipo um barco voador, né? É um chama de airship. Eu acho que é isso que eles querem dizer com o Zé na na âncora, que é uma fase às vezes é difícil, assim, né tu tem que chegar, ela é relativamente longa, assim, um pouco mais longa do que as outras e tu tem que ficar desviando de bala desviando de, ali, de, naquelas né, balas de canhão, desviando de foguinho e tudo e no final, daí tu enfrenta o, um dos cupalinhos que também é três, três batidas na cabeça e tu ganha e cada um tem um, um ataque diferente às vezes eles mandam, tipo, umas argolinha, algum um deles tá em cima de uma bola e joga a bola em ti e tal é o clássico, né? Mario, três porradinhas na cabeça ali, que é em Super Mario World.
5: Exatamente. Eu, desses chefes aí, cara, tem, tem alguns assim, que eu acho bem, bem diferentes assim, entre, entre, entre eles mesmos, né? Como tu falou e tal. Acho que é o Leme que sobe em cima da bola. Uhum. É, tem um deles que eu acho que ele é pesado também. Tu tem que, tem que tomar cuidado com o peso dele quando ele pula, assim. Não sei sim. se é aqui ou, ou é, é um só que no Mario, cai no chão... mas acho que já tinha assim.
3: Não, eu acho que tem. Tem um que quando ele bate no chão, tu fica paralisado, né? e uma coisa assim que dá dificuldade do jogo que, que eu não gostei muito é o fato de que quando tu morre né e pega o continue tu tem que passar por todas as fases do mundo de novo né tu fica tu volta no mundo acho que se eu não me engano só os fortes uh, continuam destruídos então não precisa passar por eles de novo mas tu acaba tendo que fazer todas as fases para para chegar no chefe então pode ser ele, ele te volta bastante quando tu pega o continue né? então não é um jogo fácil assim eu usei Safe State, a torta e a direita Pra, pra terminar pro, pro ah, cast assim.
5: Mas nisso aí ajuda muito, cara Quando tu destrói o, os fortes Porque quebra um cadeado, né? E aí quando quebra Esse cadeado, tu processa aqueles canos que tu falou Pra, pra talhar, e aí tu ah, as fases sim. Que a gente tinha é feito antes sim.
3: Eu ainda vou tentar uma hora jogar ele sem Safe State Só pra ter uma real visão da dificuldade Porque quando a gente joga com Safe State Aí, né? Não, não é, não. né? A gente não tem a noção mesmo da dificuldade assim. E, e morrer As fases do chefe não tem checkpoint né? Então, se tu. Em geral as fases eu acho que não tem checkpoint, porque elas costumam ser bem curtinhas. Né? Se
5: curtinhas tu morre
3: no chefe, tu acaba tendo que passar a fase inteira até chegar no chefe de novo. Né? Isso é... é um pouco complicado. Né? Bora mas acho lá, acho que... Não
1: acho elas tão curtinhas assim,
3: não. Vi. Depende da fase, ah, é? sabe? É que às vezes não. a sensação é que é longa porque a gente tá morrendo. Né? Tinha umas que eu achava longa, mas porque, <risos> porque eu tava morrendo direto. Mas a hora que eu passei, aí ela tinha sido curta.
1: Eu, 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 as pessoas podem voltar a ouvir o Super Mario World, qualquer coisa Mas quem assim não tá afim de voltar a ouvir aquele podcast Eu vou reforçar que eu não consigo correr no Super Mario direito No Super Mario é não, tu... no Mario em geral
2: Tu
3: não consegue segurar o botão e pular ao mesmo tempo?
1: Não, eu erro muito fazendo... Eu não sei como é que eu conseguia jogar quando eu era criança, eu juro por Deus. Tudo bem que quando eu era criança eu joguei o 1, né? O Super Mario 1. Mas eu não sei... Co... E eu achei que, assim, tipo, era o único jogo que eu tinha... Quase o único jogo que eu tinha pra jogar. Então eu tinha bastante tempo pra morrer e começar, e morrer e começar 3 milhões de vezes, né? Então acho que isso torna as coisas mais divertidas também, né? Mas eu tenho muita dificuldade. muita dificuldade. Meu Deus, vocês não têm noção. Pra jogar hoje, eu acho que eu precisaria ter controle adaptado.
5: <risos> controle que já fica com um botão apertado ali, né? O de correr. E outro pra, pra soltar foguinho, né? Tipo, do, com a mesma função. Mas eu, eu vejo tipo crianças às vezes jogando atualmente e não usando muito é, frequentemente o botão de correr, né? Como a gente já tá meio que acostumado. Eu lembro que a, a versão americana do, do, do Super Nintendo, por exemplo, ela tinha o botão X e o Y no meio afund, afundadinhos não, é cavaros dele. O encaixava ali na né? ponta dele. Assim. Sim. Hum. Exato. O Famicom não, ele era todo padrãozinho, assim. E uh, acho que ajuda, se assim, de repente, teu caso, ali.
1: É, porque eu vou te dizer assim, que também passar uh, Super Mario sem correr hum. chega a ser tedioso. <risos>
5: É devagar, né? É devagar. É, é devagar, devagarinho.
1: É, agora eu fiquei pensando também se de repente não era uma questão de controle mesmo, porque tinha o DynaVision, né? E a posição uhum. dos botões era diferente também. Então talvez fosse mais fácil por causa disso também.
5: É, no próprio NES é meio desconfortável, sabe? Tu, porque eles, o botão fica lateralmente, né, um do lado do outro, né? E aí tu vai ter que botar teu, teu polegar de lado pra poder jogar, segurando o B pra correr e o A pra segurar. isso era
4: bom o Turbo Game, que ele tinha os quatro Quatro botõezinhos e era a melhor coisa que tinha. O Phantom System inclusive tinha os botões trocados o A vinha antes uhum. do B então dependendo de como você qual controle você jogava era melhor ou pior, mais fácil ou mais difícil
3: Vamos falar do gráfico, então, cara. O, o gráfico desse jogo é interessante porque ele tem aquela. Pelo menos as, as primeiras fases, assim, tem aquela coisa meio de teatro, né? O o próprio Shigeru Miyamoto acho que falou, né, que, que o jogo ele é meio que uma peça de teatro, assim então tem aquela coisa da, da cortina no começo, de levantar a cortina e aí no, na fase tem a, algumas plataformas que estão penduradas outras partes estão pregadas no fundo ela tem um sombreadinho né? é. É. e tem fases em que tu, se tu tá na plataforma e tu segura para baixo, ele cai para trás do cenário, assim, é uma coisa muito louca o, mas no geral assim, eu acho o gráfico dele Ok, mas eu não acho o gráfico dele sensacional para Nintendinho, assim, né? Espera deixa eu só passar...
2: <risos>
3: Coisa aqui. Sempre passa um Sempre passa cara. Mas aí, né, cara? Mas eu, não, mas eu não acho o gráfico dele, assim, sensacional pro o Nintendinho. Eu acho ele bacana, assim. Ok, se, se tu comparar com o Kirby, por exemplo, ele chega perto, assim, do, da arte do Kirby, assim. Uhum. E tem algumas... É, é, o mundos? Jack
0: Kirby era. Literalmente, o Jack Kirby era um grande artista. Tem razão, meu caro. <risos> eu
3: achei
2: Olha que aí, o GZ tava doendo E eu... agora ele veio com... é. <risos> fazer uma
3: piada. O. Uh... E, e tem alguns mundos que eu acho eles bem esquisitos, a paleta de cor. Tipo, aqueles do, do deserto, ele pra mim ele parece que. Não não sei, eu já não acho ele assim muito Mario, aquele, aqueles níveis assim. E, e é a, a paleta dele é muito esquisita assim. Então, Sonic. Bom, tem, o Sonic tem várias é, fases de deserto, eu acho, nos jogos. Né? Mas. É, mas é, é bacaninha, assim. É, só muitos cenários é aquele fundo chapado, coisa assim. Tem outros que são mais bonitos assim. Eu, eu, particularmente, recomendo assim, quem quiser jogar, pega a versão do Super Nintendo All-Star, que eu acho que né, é o mesmo jogo e o gráfico
2: discordo,
0: é... Discordo bacana. totalmente. Acho um despendério da sua pessoa na condição humana de DJ. Na condição de DJ, tu tá errado, DJ. Tu não pode falar mal do gráfico. É um dos gráficos mais belo, bonito, esplendoroso do Nintendo. Na minha opinião, lógico, né? Eu tinha Essa que ter... eu vou concordar
4: com o Guilherme, viu? Tinha que desmerecer yeah. Qual totalmente dele?
0: com a afirmação, mas com o... É, eu tinha que desmerecer tua afirmação e trazer a minha que não quer dizer nada, mas é o que eu acho. Eu acho um dos jogos mais bonitos do Nintendinho. Olha só como somos polêmicos Café, aqui, bem. pessoas
4: humanas. É verdade.
3: Muito bem, estamos aqui para divergir. Escolha o seu mas, Guilherme.
4: É, não, o, o Guilherme Ferrari. É. <risos> mas eu, eu, eu só queria Assim, você falou do Kirby né Mas eu acho que o, o Mario ele é um jogo Maior do que o Kirby Se você tá falando na quantidade de telas Imagina, a gente tem oito hum. mundos Cada mundo com uma porrada de tela Diferente, pra caber isso num cartuchinho De NES, cara é, Teve que sacrificar algumas coisas E é por isso que eu acho que é um pouco injusto a comparação com o Kirby Que é um jogo que tem muito menos Conteúdo, é um jogo mais e ainda... curtinho
0: a figura humana de DJ veio comparar com o do Super Nintendo, mas tá completamente redondamente enganado. Redondamente, é, tu, eu entendo eu... como tu tá redondamente enganado, DJ, porque eu estou com uma pança de porca-prenha, então eu posso dizer que tu tá redondamente enganado.
5: <risos> mas eu não comparei com o do Super Nintendo, eu disse que é uma alternativa. Então, né? isso que eu ia falar, ó, O DJ não necessariamente comparou, né? Ele falou, né? Ele recomendou pra quem quer o, o gráfico mais aprimorado, né? Mas aí nessa, eu, eu concordo com o Guilherme Ferrari, né? Tipo, ele é um dos gráficos mais bonitos. Assim. Eu só vou, vou Não exatamente discordar de nenhuma das partes Mas eu acho que às vezes falta um pouquinho de cor né Mas é a limitação da época e É plenamente Mentira. entendível né? Mentira Mentira e caluniador <risos> É, mentiroso e caloneador Ah, mas eu dele. acho sim. por exemplo é, é, A fase do deserto, ela tem aquela paleta Amarelada, faz, o mundo do gelo Tem a paleta toda meio azulada a, O mundo 4 lá, que é o do gigante é Tudo meio esverdeado é, Eu acho que ele cumpre bem até, bem demais Até em relação à, à proposta dele E nisso ele, ele e pelos detalhes do, Dos estrados e tal, aí nesse sentido Eu acho ele realmente dos mais detalhados Só que às vezes falta um pouquinho de variação de cor Dentro do, do que está sendo mostrado tu pega, tu pega, por exemplo, os jogos do Mega Man mesmo eles têm uma paleta mais variada dentro da, da própria frase, fase. Mas hum. é, são propósitos de jogo completamente diferentes. Né? Sim.
1: Não posso opinar muito assim, porque. É que pra mim gráfico é muito. Ai. Se ele não é gritantemente Subjetivo. feio, é, <risos> eu tolero super bem, assim. E, tipo, eu não joguei Kirby também pra saber, tipo, poder comparar os dois, né? Mas pra mim é um gráfico bem aceitável, até pra hoje em dia. Assim.
3: Uhum. Aceitável é, assim, não tem nada contra, né? Só não acho <risos> sensacional, né?
0: DJ está...
3: Como é que é? Tem, tem até amigos que jogam.
0: <risos> DJ está quadradicamente <risos> errado nessa opinião. Só falta ele me dizer que o, o nosso querido se 3D é um dos gráficos mais bonitos dos jogos do Play. -in.
3: Maravilhoso. Ux. Viu? Jo
1: Jogar. <risos> Ai, Já vi que eu vou ter que gravar Bubsy sozinha nesse
3: podcast Não, o Bubsy Pelo menos o 3D sim, sim. Eu, jogo, eu gravo, não tem problema não, joguei muito Na locadora é
0: Completa porcaria Tenho que, Temos que ser sinceros Existe uma diferença muito grande entre certas coisas Mas o Bubsy 3D é uma bosta
3: O não, remake que saiu para 3D não é uma bosta tá Não, os Bubsy remakes que, sa...
0: que saíram para as novas plataformas Achei ele meio desnecessário, mas também não é ruim. Os antigos são... Hum... Ele é muito anos 90, o Bubs. É aquele cara descolado chato, ah, sabe? Aquele desenho que sete pessoas gostam... Que passavam na TV americana e que logo foi cancelado. É tipo isso aí. Tanto que ele ganhou um piloto que ninguém gostou.
1: Agora, piloto, sinceramente, voltando para Super Mario, né? Que é o pauta de hoje
2: no caso.
1: Quando for Bubs eu deixo tu opinar sobre Bubs Eu tô vendo aqui um, uma gameplay trocando o assunto da, do gráfico. Do Bubs quero... É, do, não, do Mario. <risos> Super Mario Bros. 3, situando o pessoal assim. Eu fico impressionada como o jogo pode ser muito divertido quando não sou eu que tô jogando. <risos>
5: Vira,
3: vira no YouTube Station. Ele, cara, é. Pô, coisa... <risos> like dá aí, uma né? camisa. Peraí,
0: dá uma camisa. hein? eu virei esse jogo no YouTube Station. Seria uma boa camisa para nossa Batinó, Fran... Batinó no franquia. Station. Não, como é que se diz quando os, os caras que trabalham com roupa lançam? É uma grife, né? Grife é grife. É uma grife. grife.
2: É uma grife. grife.
0: Hum. A grife e... FDB de ser hum?
1: eu acho que inclusive a gente pode acrescentar outra nesse subgênero aí. O jogo fica.
3: Melhor no YouTube do que comigo. <risos> aí, aí é. Vai ser selo novo,
5: né? Melhor no YouTube é o selo do jogo. Ah, olha. Não, que... é, é, isso daí é bem compatível com não é você, sou eu, né?
2: Uhum.
5: <risos> São de trilha sonora. Bem, enquanto lá no, a equipe de desenvolvimento tinha ficado entre 20 e 30 pessoas, né, controversalmente, como foi falado aqui na gravação, em relação ao som, quem fez tudo foi o Koji Kondo, né, já veterano desse período aí. E numa entrevista ele relata né, certa dificuldade, porque no Super Mario Bros. 1 ele jogou o jogo, né, ele criou músicas que ele achava que combinavam com aquelas fases e que diziam que parecia música latina, e realmente parece se vocês pegarem a trilha do Super Mario Bros. 1 original, ela tem muito aquele, aquele que é de música caribenha, né, quase mas é, ele não tava certo de como que ele faria isso no Super Mario Bros. 3 que, agora já pedi uma opinião dos senhores, antes de continuar aqui na, na, na pauta, é, eu acho que ele vai por essa vibe um pouco, mas ele pega até um, um estilo mais jamaicano, né tipo, a primeira musiquinha é meio reggae a segunda já, já é mais pra cima também, com mas mais é a Duna, Duna, Duna.
0: De... qual que é a vibe dela?
5: Duna
4: ela é vibe subterrânea, filha da
2: puta <risos> droga. <risos>
4: É, eu, eu não sou um grande entendido de música, mas pra mim tá muito claro que no Super Mario 3 é que foram cunhadas muitas das músicas que a gente escuta até hoje nos jogos do Mario, né? É óbvio que algumas é. coisas nasceram ali no Mario 1, mas acho que foi no Mario, no Mario 3 que a gente tem os clássicos que são rearranjados e remixados até hoje, inclusive no filme do Mario mais recente ali, né?
0: Mas a Duna 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 está presente no primeiro jogo do Mario, né? A primeira Duna Duna Duna.
4: Tá. Duna
0: Duna hum. Duna. É isso aqui aí. também Então, é um... claro, mas é é um reaproveitamento em vários momentos. Duna, duna, duna. E tá lá no filme também. Então, Duna, Duna, Duna é um baita música. É uma das mais legais que tem do, do nosso Mario querido, nosso encanador mais querido. É a Duna, Duna, Duna.
1: Tem que, inclusive, dizer uhum. que no filme, eu esperava que eles tivessem colocado mais fiel aos jogos a música. Porque eu comecei, assim, cantando as musiquinhas e aí ela trocava de direção e dizendo, não...
5: Ele dava só aquele, aquele... como é que fala, né? Só pra pessoa ter o, aquele ataque ah, de nostalgia cinto, né? É, Concentro. como serve se mesmo, né? Sim. Sim, É, mas eu tava tentando descrever o que, que a pessoa ia sentir, né? Tu né? tem aquele, aquele, aquela. Calos aquele frio, como virou o Chaves.
0: Né? Ele sentiu um calos frio? Exato. Um esformigamento, um esformigamento na pança? E aí dá isso aí quando toca duna, duna, duna. Entendeu? É isso aí.
5: E aí o Kory quando ele fez dois temas base, né? Diferente do que ele fez lá no Mario World, que é basicamente um tema que, que ele vai desdobrando e tal. E ele mostrou esses dois temas aqui para a equipe antes da, deles verem qual eles aproveitariam. E por outro lado, ele comenta que a evolução. Do, da, dos hardware, né, dos cartuchos Permitiu que ele incluísse percussão em tímpanos Isso é uma coisa que é verdade mesmo Aqui no, no Super Mario Bros. 3 tem, mais, é, tem um bom uso do canal de samples né? Vocês vão perceber que algumas musiquinhas Tem aquele, sabe, todo reggae Aqueles tamborezinhos e tal é, Dá pra
0: o ver que bem E se pareceu o Crash Bandicoot
5: É é o É quase lá, quase Como é? O Borogodó. O Borogodó,
0: isso nem mesmo. Borogodó.
5: E na outra entrevista ele também fala que é sobre não ter colocado música na tela inicial. De verdade, na versão do NES não tem musiquinha na tela título, né? Nas palavras dele, né? Para nós não foi uma omissão, foi uma escolha. Nós simplesmente não sentimos que precisava haver música na tela de título. Olha que conceitual. Eu acredito se não me falha a memória, pode ter ouvido alguns efeitos sonoros que ocorreram lá, mas não me lembro de Nesse ponto, pensamos que até o jogo começar, não era necessário ter música na tela de título. Então, simplesmente não tínhamos nada preparado para isso. Pode ser tipo aquela parada de teatro, né? Tá, o pessoal está se arrumando ali e tal, a orquestra, Sim. né? E aí não, não tem música, né? Depois que o start começa a parada.
0: E o respeitável público com vocês, Mário e sua turminha da, do barulho. Nenhum cara para falar, né?
5: pois é, que eu, eu tenho certeza absoluta, cara, deve ter alguma peça de teatro japonesa baseada nesse nesse jogo com essa estética, cara, <risos> né? Deve ter mesmo.
3: É, eu, eu não sou muito apegado à assim, a, a música desse aqui, porque eu, eu não normalmente é mais pela nostalgia. Assim, eu, e como eu não joguei ele na, na época, não faz muito tempo, eu não tenho ela muito gravada na cabeça, assim, então não, não tem alguma música específica que me, que me chama atenção nesse é, jogo.
5: E ainda assim não são tantas, né, cara? É, é, meio, que, meio que segue o padrão que tu vai ver no primeiro, no próprio World, né? Tu tem o tema principal do, do Overworld, tu tem o tema das fases mais de montanha, que é o que eles costumam chamar de atleta, tu tem o, o tema do subsólicos aí que é o Duna 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 tem o sistema do castelos hum. eles vão, vão reaproveitando ao longo do jogo né e claro né? os os dos mapas além de encerramento e tal aí, mais específicos mas no geral é isso aí mesmo é uma, acho que vale a pena ouvir até fora do jogo assim para quem curte esse estilo assim meio meio latino de música que o a franquia do Mario tem
0: E para finalizar aqui, meus amigos, o título vendeu 250 mil cópias nos dois primeiros dias de lançamento de acordo com o um portal de voz da Nintendo, como, conhecido como pessoa humana que trabalha na Nintendo. Vendeu 10 cópias, vendeu 1 milhão de cópias. Em 93, o jogo já tinha vendido, respectivamente, 4 e 7 milhões de unidades no Japão e no Estados Unidos. Somente no Estados Unidos, o jogo gerou uma receita acima de 500 milhões de dólares para a Nintendo. Caralho, o Mario ele é uma fábrica de dinheiro para Nintendo. Eles só não fazem um filme pornô do Mario porque eles têm medo. Porque <risos> Vai saber que se mas
3: Ele faz, mas já tem.
0: É, não. A Nintendo filme Vai se... Mario. <risos> até 2011, Super Mario Irmãos 3 continuou sendo o um jogo doméstico não empacotado, mais lucrativo até o momento. Empacotado quando vinha incluso com o um jogo dentro da, <risos> da
4: casa. <risos> 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 Também chamado de Bundle.
3: Bundle, isso. exato. Bundalele, isso aí. Bundalele.
0: E por fim, Super Mario Bros. Novamente foi um sucesso para a Nintendo. Né? Isso aqui não precisa dizer, né? A cada console novo da Nintendo, diferente onde vai sair, o pessoal já fica ansioso para ver qual será o próximo joguete do Mario. E após o nosso querido Mario Chapéu, ou conhecido como Mario Rui Chapéu, não temos mais nenhum jogo do Mario. Mario, assim, top, pica das galáxias para o Switch. Ou temos, pois eu não tenho o controle Switch. console. O Odyssey, assim? é, vou... né? O Odyssey. Eu falei é, o quê? Não. Eu falei outro nome, né? Não sei. Como assim? Não? Não, não. Eu falei Odyssey, Mario Odyssey mesmo? Falou não Eu falei Mario Rui Chapéu, é isso Não, eu tava esperando mais de sinuca quando falou isso É, porque o cara usa chapéu e tem o Rui Chapéu da sinuca Vamos lá, roda aqui Voltamos a vinheta, meu povo amado povo querido. Vamos aos disclaimers. Meu consagrado Dr. Marcos Mello, qual é o vosso disclaimer da gravação de hoje?
5: Ah, direto ao ponto, cara. Eu vou dizer que esse aqui é jogando e deve ser jogado, cara. Com certeza, até os dias atuais. Inclusive, como disse o DJ mais cedo, escolha aí a versão que você prefere, né? Pode ser a versão do próprio Nintendinho ali, jogar. Tenta jogar ela do começo ao fim sem salvar, sem... sem... Da save state e tal, sei lá, pra ver o quão roots a pessoa é, ou tentar jogar versão do Super Nintendo, que tem ali o suporte ao save e tal, dá pra pausar, continuar depois, né, isso, de novo, né, sem considerar o próprio save state. E eu acho que a gente já falou o suficiente aqui em relação aos recursos do jogo, ao, ao quanto que ele foi importante ali pra Nintendo e tal, e é isso. Jogue, como, diz, como diriam algumas pessoas aí, e jogue pela boca.
0: Vamos lá, então. Lili, teu disclaimer da noite.
1: Meu selo pra esse jogo, então, é Jogão e deve ser jogado com pitadas de Ficou Me Melhor no YouTube. Graças à minha incompetência de jogar Mario, né? Mas não tenho como... Enfim, né? A minha experiência como péssima gamer de Mario não, não pode, de forma alguma, interferir no jogo em si, né, Porque, e na importância enfim, que ele tem e na quantidade de como diz, variabilidade nesse Super Mario Bros 3 que eles incluíram, então por isso que eu recomendo realmente quem quem gosta e quem não gosta também, eu acho que deve experimentar e se você é tão ruim quanto eu jogando Super Mario, Mario e afins. Por favor, deem um crédito pra ele no YouTube que vocês vão ver que tem potencial.
4: Meu, não ouvi isso, mas vamos lá. Tu, <risos> Hash. É, eu não poderia discordar mais da Lilia. Mas, enfim, é... Jogão e tem que ser jogado pra mim, sem dúvida. E digo mais, eu vou além. Pra mim, é o melhor jogo do Nintendinho. Era 8 bits, assim. É uma, realmente é uma obra de arte. Eu considero, assim, o Mario 3 um dos jogos que subiu a... A régua, prateleira da indústria dos videogames como um todo. Eu acho que depois de Mario 3 as coisas começaram a realmente ficar mais sérias quando o assunto é videogame. E até hoje eu acho que é um dos. Melhores jogos do Mario de todos os tempos, sempre ficou entre ele e o Mario Galaxy. Pra mim é o melhor Mario 2D de todos os tempos, e ponto. Eu só não sei se é o melhor de todos no geral. Então eu sou muito fã. Eu acho que se você ainda não, não conhece, comecem pela versão do NES, depois experimentem a do Super Nintendo, que também é, é muito boa. Ou do
5: GBA também,
4: né? A do GBA também. É o Advanced 4, se eu não me engano, no geral. Isso, 4.
5: Uhum. Vamos lá.
4: Do DJ, disclaimer.
3: É, bom, vamos lá. É, Jogão tem que ser jogado, com certeza. Não, não, não vou disputar isso. É, tem uma leve nota ali de... Bonitinho mais ordinário, apesar de eu não ter achado muito bonitinho, fica mais no ordinário, <risos> não sei que jogue no Super Nintendo. Fui execrado pela minha opinião lá, mas é, preciso tentar jogar ele mais seriamente sem save state para ter real, uma real noção da, é, da dificuldade. Assim. Mas tive, tive dificuldades em, em alguns momentos, tanto que usei save state rewind como louco para chegar no final. Assim. Então, por isso, a, as notas ali de, de bonitinho mais ordinário. Mas tem que ser jogado, é um, é um jogo muito, muito importante na história dos videogames, assim então não, não tenho o que disputar nisso.
0: E eu, para finalizar, queria dizer que jogão e deve ser jogado, não é o meu Mario favorito, mas eu sei que é um dos maiores jogos de todos. Tempos devido ao patamar de jogos de plataformas foi alçado a outro nível quando saiu o Super Mario Bros. 3, né? Então, eu acho que ele tem o seu nível de importância no mundo dos videojogos. É um puta de um jogo, como eu falei e repito, não é o meu favorito, mas é um jogão e deve ser jogado. A pessoa que se diz entendedora de videogame e não ter jogado pelo menos o Super Mario Bros. 3... Falha como estrutura Pessoa opinante da internet Olha só que bonita Olha até nem...
3: aí, Vai, vai confiscar a carteirinha gamer
0: Não, eu estou dizendo que a pessoa que uhum. Diz que é entendedora do mundo Dos video... videojogos Nunca jogou um Mario Bros 3 Nunca jogou um Pac-Man um, um clássico dos videogames desde a época do Pode... Vamos pegar a segunda geração Deixar a primeira geração fora A pessoa ela não, não tem tanto Bagagem para dizer o que, que é bom O que, que é um padrão do jogo de plataforma um jogo de navinha, né? Tem certos jogos que tu precisa jogar e dizer, puta, tudo começou aqui. É como dizer assim, a história começou no o ano que a pessoa, a vez maior, de 18 anos, antes de aquilo não importa, nada existiu. Só existe o que, o que tem na vida dele. Tipo, como tu diz, DJ, a pessoa chega a estar um pouquinho tonta porque o mundo gira em volta dela. É a mesma <risos> coisa. Os videogames são velhos e a pessoa tem que conhecer essas coisas. É isso que tá eu tô certo. querendo dizer.
3: Quem nunca tá. jogou Dangerous Day, não venha falar de videogame, tem que ter jogado. <risos>
0: Tá certo eu não gosto, mas eu joguei, mas eu joguei, meu caro. Então, eu, eu não tô dando, batendo o martelo, carteirinha, game. Eu só tô dizendo assim, como eu sou um grande fã de história, a pessoa precisa saber onde começou tudo. E muito dos padrões de jogos de plataforma começou ali. Pla padrão de jogo 3D começou em Super Mario Bros. 64. Aí eles mostraram, a Nintendo mostrou como fazer um jogo. E como todos os jogos 3 d da época, a mecânica 3D ficou velha, né? Então, como a Nintendo sempre teve essa capacitância de estar tá na frente de quase todas as <risos> empresas da época, né, é muito engraçado isso, né, e então é isso, eu queria dizer que Super Mario Bros. 3 é foda, cara, não tem o que fazer, não é o meu favorito, e mais mas não sei importância. Hum.
5: Ele tá acessível nas plataformas modernas, né, pra quem tem o Nintendo Sim. Switch, né? pra quem teve o Wii U ou o 3DS, dá pra jogar lá e tal, oficialmente, é, hum. então, assim, desculpa não tem, né, pra não jogar.
0: Isso tu não tem mais, é verdade, não tem mais desculpa dizer, ah, esse aqui eu não joguei, aquele lá, não sei o que, ele tá de uma maneira legal, para ser jogado e é isso aí, minha opinião acabou beijo na bunda, abraço, até semana que vem tchau, tchau
1: E não parem a gravação, porque isso aqui vai ficar no final do podcast como extra. Okay. E o GZ desconfia, okay, okay, okay. não, o GZ desconfia da minha análise, hmm. sendo que ele passou as horas inteiras do meu lado dizendo, me dá esse controle aqui que eu não aguento mais te ver jogar. Me dá esse
0: controle. Ali ele passou o jogo inteiro. Ah, na verdade, a maioria dos jogos que a gente vem jogando. É reclamando. É que eles
2: aqui lá. Não, mesmo. Não, é porque não, não, que lá. não.
1: não foi só por isso que tu pediu pra passar o controle. Foi porque eu caía em tudo quanto era buraco. Acertava todos os inimigos e tomava dano de todos eles. Eu sou muito ruim jogando Mario. E aí depois ele quer dizer que eu, minha opinião é errada.
0: Ele tá, ela tá passando por um momento de transgressão da raiva. Então é, é tem que tem que tem que dar todo o, o seu tempo ao tempo. A menina precisa descansar, precisa relaxar. Aí é por isso que eu quero que ela jogue um joguinho de tiro, uma coisinha aqui. Aí ela bota para fora todo o seu lado raivoso, rancoroso, do ódio. É. Então ah, é, é isso aí Eu hum. acho
5: que tem que dar, dar pra Lillian Aqueles jogos, aqueles walk simulator assim, sabe? Que são mais tranquilos, Gone Home <risos> é... Não, mas ela Você joga um
0: Não, ela joga aqueles joguinhos diferentes lá Que ela fica super calma Slava. Tipo fi é, Fighters, não sei o que Isso aí é bom, eu não gosto de jogar esse jogo aí Porque não dá pra matar gente né Então ela gosta de jogar esse jogo, ela fica mais <risos> calma Eu não sou punido, nem xingado Ofendido Nesse, nesse interim, então eu fico feliz Também, né? me ajuda um pouquinho